0: Podplay.
1: Är det någonting ni vill säga innan vi kör igång, eller? Det mm. är en Ja, det kommer vara varmt Nej, känns bra. Ja. Det blir
2: lite mer intimt, liksom. Jag sa det innan, det är som att vi bastar tillsammans. <laughs>
1: mm.
2: Vi behöver bara lite handdukar har lite så tar vi av oss på överkroppen. Ris.
1: Det är lite som att vi bastar tillsammans. Mm. Och jag, jag tänker att det är också... Det är ett ganska bra sätt att börja det här samtalet på för att, att, att en av de sakerna som jag lämnar märke till var, var ganska intimt um, um, när, jag flyttade, när jag flyttade till Sverige. Jag har ju två år, skit det.
2: Jag vet inte vad jag pratar om nu. Mer biljetter och liksom... Um, jag hade en, helt annan,
1: hade en helt annan ingång egentligen. Vi gör så här. Um, jag startar om den lite. Jag hade en tanke som jag tappade bort. Jag
0: känner igen dig. Det är det mig? <laughs> <laughs>
1: jag känner igen dig. Det är skitroligt. Får... <laughs> det, det är väldigt fint.
0: Jag känner igen dig. Jag ser dig. Jag ser dig Bra.
3: Hmm.
1: <laughs>
0: Varför
1: behövs det en sida för svenska män som heter maskulin.se. Låt oss börja där. Det fascinerar
2: mig. Mm. Alltså det är ju symptomatiskt för vår tid, liksom eh, i den postmoderna västvärlden överhuvudtaget, att eh, vi måste dis diskutera vad manlighet är för någonting. Därför att det är ingenting givet längre. Många av de mas eh, maskulina egenskaper som vi alltid har sett som maskulina, är inte eller upplevs inte vara lika viktiga idag. Eh, de flesta av oss behöver aldrig dra ut i ett krig. Många av oss kan leva ett helt liv utan att hamna i ett slagsmål. Eh, det är inte självklart att vi ska behöva försörja en kvinna själva utan att båda är med och arbetar och försörjer. Så att männens roll har ju liksom blivit mer ifrågasatt. Eh, och på det här så har vi haft... Eh, eh, Väldigt mycket feministiska röster som attackerar manlighet och maskulinitet och fortsätter skylla sina problem på det och vilket ytterligare stigmatiserar traditionell eh, maskulinitet samtidigt som vi har eh, förskjutit många av de rollerna liksom, eh, bort från vårt vardagsliv så att vi behöver liksom hitta oss igen, vi behöver hitta oss i en ny form. Men det jag menar, det som skiljer maskulint från alla andra organisationer och sidor som säger sig tala till män i Sverige är att vi ser primal ur maskulinitet som någonting positivt, bara det att det måste få ett nytt utlopp eh, i ett modernt samhälle än vad vi har haft tidigare. Men jag tänker så här med... Men stora delar av den feministiska
1: rörelsen, alltså feminismen började ju inte nödvändigtvis som en kritik mot, mot män, utan det började ju som att, att utöka kvinnors rättigheter. Om vi pratade om så här första vågens feminism, handlade det om att kvinnor skulle få rösta, att kvinnor skulle få arbeta, utbilda sig och få samma, alltså att få samma rättigheter som män, inte att på något sätt kritisera Manlighet eller maskulinitet alltså nu pratar vi om den första vågen Kanske också mm. andra vågen
2: Det stämmer till en viss del Alltså första vågens suffragetter Bestod ju av rika, vita, privilegierade Hemmafruar som var uttråkade I första hand Och så tyckte varför ska män gå ut och ha kul Medan vi är hemma med barnen Även om vi har en näring som tar hand om barnen åt oss eh, Så var lite så det drog igång Och sen har ju kvinnorörelsen tagit lite alla möjliga ställningstaganden och använts framförallt av olika grupper. Eh, både fascister och Ku har nyttjat kvinnorörelsen till sina mål. Eh, vi kunde se vita fjäderrörelsen under första världskriget när kvinnor gick runt och gav en vit fjäder till alla män som inte drog ut i krig för att visa att de var omanliga. Eh, så att kvinnorörelsen har ett väldigt dubiöst förflutet enligt mig. Och just nu så har den liksom... Eh, muterat in till andra, tredje och kanske till och med fjärde vågens feminism och det jag ser konstant med varje våg är att det blir mer och mer eh, hat mot män och maskulinitet och mindre och mindre om eh, lika förutsättningar vilket jag tycker det borde handla om från början eh, inte likhet i utfall men likhet i förutsättningar men lika
1: utförutsättningar handlade det om väldigt mycket till en början skulle jag säga Alltså, den, den första och andra vågen handlade ju om just lika förutsättningar.
2: Första vågen för förutsättningarna
1: var ju inte samma.
2: Nej, men i, i, om vi säger så här då, utgångspunkten för att kritisera det här var fel. Eh, därför de menar att det finns en illasinnad konspiration av mestadels vita män av någon anledning. Som att patriarkatet inte finns någon annanstans <går> än 10% av jordens befolkning. Men, eh, och att det är den här konspirationen av män som har hållit ner kvinnor genom hela världshistorien bara för att vi vill ha kul och eh, kvinnor ska inte få göra samma saker som oss. Och det här stämmer ju inte. Det är en helt fel utgångspunkt för att diskutera möjligheter.
1: Men den analysen fanns ju inte i första vågen. Är, Absolut. Inte, inte på det här sättet som det finns nu idag.
2: Idén om patriarkatet och att män håller ner kvinnor bara för egen vinning var definitivt med första vågen, skulle jag säga. Okej,
1: okay, men, men, men min poäng i alla fall är att där finns, ju, där finns ju till en början i kvinnorörelsen en strävan efter att göra det bättre för kvinnor. Det fanns inte det här samtalet om, om toxisk maskulinitet och mansnormer. Den är ju ny.
2: Mm, hyfsat, ja. Den har funnits sedan 60-70-talet skulle jag säga. Och sen, och sen tror jag fortfarande att stora delar av
1: feminismen, det är ju svårt att säga att det är en rörelse. Men stora delar av det handlar ju fortfarande om en strävan efter att göra det bättre för kvinnor. Sen finns det ju extremer, och det finns ju alltid extremer i alla, i alla debatter, i alla rörelser, som går till, till, till som manshat och eh, till, till ytterligheter. Men, men om man tittar på, om man går tillbaka till min, min fråga var ju det här med varför varför behövs varförbehövsmaskulin.se, den här sajten som du och dina vänner har startat och du pratar mycket om att, de, att på något sätt återerövra de traditionella eh, aspekterna av manlighet
2: Ja, här, här finns det ju vissa lingvistiska fällor att hamna i när man pratar om eh, vad som är traditionellt eller inte för att så fort man börjar prata om att man vill återövra någonting traditionellt så börjar man hamna i den här falska dikotomin att allt, som var, allt var bättre förr eller allt är bättre nu mm. och inget av det stämmer ju det saker som var bättre förr det finns saker som är bättre nu och det det handlar om oss för män idag det är att försöka avgöra fanns det saker som var bättre förr som vi fortfarande kan använda oss av idag som fortfarande är användbart chivalry att eh, försvara kvinnor
1: mot våld. Hur skulle du översätta chivalry till svenska? Uh,
2: jag vet inte, jag är lite anglifierad lite engelskskadad som alla andra. Men... <gör> är det en sån här hövlighet eller gentlemanaskap? Uh, Ridderlighet skulle jag väl kalla det egentligen. Uh, det kommer lite från den här vita riddar uh, idén som kom från Frankrike med liksom uh, uh, riddarorden och sådär. Det är väl en ju... gans
1: ganska kristen berättelse va?
2: Det är en ganska kristen berättelse, absolut. Men jag övdar det att vi har haft en mycket bättre och en mycket längre tradition i Sverige. Alltså i det hedniska Norden, långt innan vi blev Sverige, eh, så fanns ju, hade ju kvinnor en särställning. I till exempel vikingensamhället. Kvinnor hade rätt att gifta sig med vem de ville. De kunde få ärva. De hade rätt att skilja sig. De kunde få vara med i krig. Eh, de fick rösta vid tinget. och Så alltså, vi har haft en egentligen mer jämställd eh, samhälle innan kristendomen, skulle jag hävda. Så att egentligen är det det abrahamitiska inflytandet som har eh, fördelat det annorlunda. Inte bara kristendomen finns ju andra anledningar också, industrialiseringen och eh, de olika vågorna av teknologi och så vidare. Det, det har alltid funnits en praktisk del av att arrangera så att vi har monogami. Och här och gör feminister ett till fel de säger att ja, giftermålet var för att mannen skulle förslava kvinnan så att hon inte skulle kunna lämna köket och sådär och det är inte sant eh, den främsta anledningen till att man giftermålet var att män inte skulle springa runt och göra kvinnor gravida överallt utan att om du gör henne gravid då skulle du gifta dig med henne och då är du ansvarig för att hon ska vara försörjd och hennes barn ska vara försörjda så att det har varit ett sätt att, att sätta restriktioner på mannens Sexualitet. Framför allt att mannen ska ta ansvar för eh, den familj han bildar med en kvinna. Så att vi inte har total anarki med män som går runt och sprider sin säd överallt utan att ta ansvar. Eh, så det var inte främst en restriktion på kvinnor som feminister vill få framstå som.
1: Ja, och, och från början så var väl också giftermålet en slags... Eh stabiliseringsmekanism rent ekonomiskt men också för att skapa fred mellan stammar och fred mellan grupper för att när du när, du, när, när, när en, en kvinna och en man från olika stammar gifter sig då blir ju, då blir ju båda de här stammarna eh, bundna genom blod och då är det ju mycket svårare med med med, med fejder och, och blodiga dispyter
2: och det pratade vi om innan lite innan vi började sända också det här att eh, än idag är det så att desto mer monogami du har i ett samhälle, desto mer det är en kvinna en man desto stabilare blir samhället. Eh, sen om det liksom är moraliskt rätt eller det bästa för individen, det är en annan fråga men rent generellt så skapar det stabilare samhällen med monogami och det finns undersökningar från i nästan alla länder i världen så att så, är det så det finns ju många anledningar till att vilja ha monogami sen om det funkar eller inte i ett fritt demokratiskt samhälle det är ju en annan fråga och liksom. därför är du för tvångsgifte ah.
0: <laughs> så, <laughs>
2: så tack minst? för oss
0: idag <laughs> so the
2: lobsters <laughs> nej, nej, nej,
0: finns, det, finns det alternativ till monogami på stor skala eftersom det finns studier över hela världen, jag hänger inte med på den
2: absolut, här, här vill jag först göra en väldigt viktig diskussion, det är att Maskulin har ingen politik. Nej, nej. Vi är ingen lobbyorganisation, vi är inte för traditionellt äktenskap. Tvärtom skulle jag rådgiva de flesta män att inte ingå juridiskt äktenskap idag. Därför att det helt enkelt uh, är väldigt skadligt i, i, i det juridiska systemet att väldigt många män blir uh, liksom screwed over av systemet där gift det gifter sig Nej, men, ja, där är det faktiskt mindre vanligt i Sverige än i många andra delar av västvärlden men att män kan få tvingas betala underhåll som är oproportionerligt att eh, män tvingas liksom eh, ge hälften av sina tillgångar vi, kan se, vi ser ju kvinnor blir rika nu på löpande band runt med västvärlden som Jeff Bezos och han sig nu världens rikaste man och helt plötsligt blir hans fru liksom världens rikaste kvinna för att hon får hälften av allt han äger och är det riktigt proportionerligt egentligen att hon ska ha det som halva hans imperium som han har byggt upp själv för att eh, ja, hon inte ville vara tillsammans med honom längre. Det finns väldigt många sådana fall där skilsmässor kvinnorna får oftast vårdnaden om barnen Men blir diskriminerade av rättsväsendet när det gäller Det finns det statistik över Nästan 90% av alla fall så går vårdnaden till kvinnan. Även om mannen vill ha vårdnaden. Och även i där kvinnan är mer olämplig än mannen som förälder så går eh, barnen till kvinnan. Så det är väldigt många män som förlorar kontakter med sina barn. Eh, där hör vi ofta män höra av sig eh, till oss på Masklin om att jag inte får träffa min son, jag inte får träffa min dotter på många år för att eh, deras ex har en grudge emot dem. Och nu har en ny kille och de vill liksom inte att han kommer dit och träffar dem och så vidare. Så det finns väldigt många komplikationer med ett juridiskt giftermål idag som diskriminerar män och som är ofördelaktigt för män. Men,
1: men är, det, är det just äktenskapet som juridisk institution som är grundproblemet då menar du? Ja, precis. Inte, inte hur det är utformat utifrån vilka normer utan äktenskapet i sig.
2: Ja, rent juridiskt så är det ofördelaktigt för de flesta män och det är därför vi har sett en sån här mgtow växa fram men go in the wrong way där män eh, frånsäger sig att gifta sig, frånsäger sig långvariga förhållanden för att i många länder i västvärlden så kan du bli dömd till att betala underhåll till en kvinna fast ni inte är gifta, bara för att ni har levt tillsammans under en viss tid och det utgår ju från det här perspektivet att kvinnor inte arbetade och kvinnor inte kunde försörja sig. Därför var mannen tvungen att försörja kvinnan. Oavsett om de har barn tillsammans. Att betala underhåll till henne. Så är det många delar av Västvärlden idag. Många delar av USA, Kanada och så vidare. Australien. Eh, så att det, det finns många nackdelar för män. Med det juridiska. Sen finns det ett problem med monogami också. Som institution. Eh, och det är att vi i grunden är väldigt promiskuösa varelser. Alltså rent evolutionsbiologiskt är vi det eh, men drivs av eh, och jag ser inte det här i tvångsjacka att vi är tvungna att agera efter men jag ser den instinkt, instinkten i oss, den primitiva driften i män är att ha sex med så många kvinnor som möjligt medan kvinnors sexuella drift eh, består av hypergami det vill säga att de går efter en bättre partner genom livet. De går från en partner och så vill de ha en partner som är bättre och så vidare. Och, och det är den driften vi har. Sen kan vi liksom lägga band på oss, det gör de flesta. Men vi ser nu också att när lagar och sånt luckras upp så får vi fler skilsmässor. Eh, vi har ju ungefär 30-50% eh, skilsmässor idag av de som gifter sig och runt 80-90% av dem är initierade av kvinnan. Så att eh, så att som man då att veta att jag kanske blir lämnad, jag kanske förlorar kontakter med mina barn, jag kanske blir tvingad att dela med mig av hälften av allt jag äger, bara för att vi har bott tillsammans längre Ja, det finns många anledningar att tänka över det sen är jag inte mot monogami heller eller mot traditionella äktenskap men jag tycker att män ska medvetna om riskerna när de ger sig in i det mm.
1: Jag tänker att he hela, hela vår civilisation är ju mer eller mindre byggd på att eh, skapa eh, ett, ett, ett samhälle där vi till ganska stor del eh, blir medvetna om och lägger band på vissa drifter och begär. Alltså hela civiliseringsprocessen handlar ju om att... att Trycka ner, eller, eller, eller lyckas. Äh, äh, lyckas kanalisera. Ja, men kanalisera är så, så svårt. Men till viss del handlar det om det. Vi har ju hittat format för att kanalisera till exempel våld och aggression. Det, det, här, det här vet jag ju att liksom, Victor har betydligt bättre koll på än jag. Men, men att, att, att det finns fortfarande poäng med att få ur sig eh, viss energi, eller viss våldskapital, eller viss aggression. Men att det spelar roll hur vi gör det. Så tar ta ett enkelt format som, som duellen. En, en, en duell är ju eh, ett resultat av att man har konstaterat att ja, men det blir inte så jävla bra om alla ska hålla på och hämnas till höger och vänster som en jävla Shakespeare-pjäs. Utan att ja, men låt, oss, låt oss hitta ett sätt där du får lov att återupprätta din heder och hämnas. Men det finns en äldre gubbe här som sätter ett litet regelsystem. Eh, så, att, så att det blir någorlunda civiliserat. Och sen så har det utvecklats till allt från MMA till fotboll. Liksom. Mm. Eh, och att det finns en poäng i att göra det för att bygga ett mer civiliserat samhälle.
2: Ja, framförallt någonting som vi saknar idag är ju passageriter för män. I alla traditionella samhällen så har vi passageriter där du får en tydlig övergång från att du är en pojke till att du blir en man. Eh, Förr i tiden var det mycket militärtjänsten, de fick lära oss det. Jag tror jag var en av de sista kullarna som fick göra allmän värnplikt. Samar. Och eh, jag är väldigt tacksam för det. Jag hade inte kul under värnplikten. Jag tyckte inte det var jätteroligt där. Men jag är tacksam för det idag, i efterhand. För jag lärde mig mycket ansvar, kamratskap, eh, värdet av hierarki. Och, eh, och sådär, att kunna vara både underordnad och att vara befäl. Men eh, vi saknar mycket av de här passageriterna. Och så ser man framförallt i alla traditionella kulturer att... När pojkarna börjar bli lite mer out of hand så kommer männen i stammen... Ta pojken och ge han något sorts inträdesprov där han måste bevisa, eh, ta risker. Han måste eh, kunna ta ansvar för andra och han måste kunna bära sin egen vikt. Och mycket av det här har vi förlorat idag. Och det gör att vi får en generation av män som aldrig riktigt växer upp. De är i det här Peter Pan-komplexet hela livet och liksom eh, vill att andra ska lösa deras problem. En annan kvinna, samhället... Någons fel är ja. att mitt liv inte stämmer De blir offer. De ju offer mm. Precis, de hamnar i offerkulten Och det är det här som jag ser en fara med nu Med en mansrörelse som växer fram Som inte vi vill vara en del av Det är att vi får en spegling Av feminismen Det vill säga, vi är min sann också offer Vi vill också sitta vid offerbordet Ge oss våra rättigheter Jag säger inte att män inte diskrimineras Det gör de I många, i, i många delar av samhället Men det är inte huvudproblemet I mäns liv hur problemet är att de har förlorat Det egna initiativet De har förlorat det egna drivet de Övergången till att bli män Som är ansvariga för sina liv Och det lustiga är att när vi drog igång DC trodde jag att vi skulle få En hatstorm från arga feminister Som skulle skriva till oss Och det var ju tvärtom Vi har fått hur många mejl som helst Från kvinnor som skriver och tackar oss För det vi gör Säger, Jag önskar att min kille läste er sida Jag försöker få Anna läser läsa er sida Därför att de har pojkvänner som är totalt... Liksom sitter hemma och spelar tv-spel alla dagarna, de har inget driv, de har ingen mål inget syfte, och sitter bara och gnäller över hur svårt allt är i deras liv de gnäller på kvinnorna och vill att de ska ge dem uppskattning och liksom bekräfta dem istället för att de kan bekräfta sig själva så att eh, jag ser ett jätteproblem med män idag eh, oberoende av samhället, oberoende av kvinnor, oberoende av lager och så vidare, och det är där vi vill göra vår insats, att ge män verktygen för att utvecklas själva vad kan du göra? Kan du bli bättre fysiskt? Kan du hitta ett kamratskap med andra män som pushar dig, stöttar dig, som du kan vända dig till istället för att gå till flickvännen och gnälla över alla dina problem i livet? Hur ska man kunna prata med flickvännen? Men vi behöver bröderskap. På samma sätt som kvinnor behöver systerskap. Det ena utesluter inte det andra. Du kan fortfarande prata med din flickvän, din mamma, kvinnlig kollega. Men att ha ett bröderskap, det är en annan dynamik. När gängmän gäng män sitter och pratar, som vi gör nu. Liksom än vad det är när det är blandat mellan män och kvinnor. Och det upplever kvinnor också. Det är därför, och det här är vi helt för. Att kvinnor säger, vi vill ha mansfria festivaler. Vi vill ha våra egna rum där bara vi är. Och det är klart det är så. Man kan tala mer fritt med varandra på ett annat sätt. Och vi måste skapa sådana utrymmen också. Och vi är helt fria att göra det, men vi måste inse värdet av det först. För att många män är så fjärmande från sin maskulinitet att de vet inte ens att de behöver det. Man kommer att säga, ja men du, vi, vi borde umgås som män och liksom göra någonting tillsammans. Gå ut och kampa, gå ut och fiska, träna kampsport... Och varför då? De sitter de hemma och känner sig bedrövade Och de saknar någonting i livet Och det är min övertygelse Det är därför jag brinner för det här projekt. Jag tror att de behöver det här De behöver kamratskap De behöver utmana sig själva Och de behöver ett brödeskap som pushar dem Och stöttar dem Både i bekräftelse men också pushar dem till att bli bättre
1: mm. Viktor, du sitter och nickar väldigt mycket när du <laughs> Ja, ja, ja. ja men
0: jag känner igen väldigt mycket Det vi pratar om mycket Är ju egentligen Ja, någonting vi pratar väldigt mycket om här är väl egentligen uppgörelsen mot gamla ideologier, gamla institutioner och det är någonting jag upplever väldigt, väldigt mycket just när det kommer till att arbeta med e-sporten. För ja, men i dagarna så till exempel så tackade vi nej till det absolut största e sport i hela världen. Vi tackade nej till det i Stockholm. Stockholm, Sverige gör det. Och inrikesdepartementet äh, Säger mer eller mindre att liksom, nej men äh, vi kan inte klassa det som en sport Så det här blir inte av Och det har ju med pandemilagen att göra liksom Så det är en tillfällig lag och så vidare Men i slutändan så var det en tolkning äh, Och Damberg är inblandad i det här Och han är ju en kille som Som, som twittrar äh, friskt äh, Väldigt aktiv sådär Men äh, efter att de har sagt nej Till den här grejen Det här är så större än Super Bowl liksom det här är en, en, en prissumma på 340 miljoner svenska kronor. Det, det, det är liksom det är absurt hur stort det är i ungdomsvärlden. Och du pratar om män. Eh, och det är väldigt mycket unga män som sitter och gamar. Du sa det själv. Eh, och det här talar väldigt mycket för tiden. för att Danberg har inte tweetat i huvud taget om det här beslutet. Det var för honom en så här... Nej, men det är klart att det här är inte är en sport. Um, trots att typ hela den unga generationen sysslar med det här. Och det är bedrövligt. Det, det, är, det är att skita i ungas framtid totalt. Och där, där blandat är ju män då. Och därför behövs initiativ där man faktiskt börjar skapa eh, nya institutioner- eh, Nya eh, kompletterande kritiker ja, formar, och ja. kritik till den ideologin som vi idag tar för givet. Riksidrottsförbundet är någonting som vi idag eh, tror blev liksom given makten av Gud. Men eh, det har ingen aning om varför den själv dör. Mm. Sen tio, över tio år tillbaka har ni ingen aning om varför den skjävlar. Och den säger bara, nej, ni är inte tillräckligt bra än i e-sporten.
1: Jag tänker att många har ju en bild av, men Robert var också inne lite på det, att men, det sitter en massa killar hemma framför sina datorer i sina bekväma gamingstolar och, och slösar bort sina liv. Alltså det finns ju en, det finns ju en fördom eller, eller en bild av att det där är waste of time. Att det där är inte någonting vi ska ägna oss åt. Men var, var, varför ska vi uppmuntra till e-sport? Ska, ska vi inte stänga av den här jävla skärmen och tvinga ut de här killarna till, ut i skogen istället?
0: Ja, om vi hade det alternativet så hade vi kanske kunnat göra det. Men nu har vi inte det alternativet utan eh, idag har vi en mobil i handen och eh, vi sitter vid datorer. Så eh, vi behöver helt enkelt erkänna vad... Folk faktiskt gör. Istället för att. Så här, nej men, för, för det finns någon slags överhet. Någon slags, jag står över dig moraliskt. Det är jag som är pappa eller mamma staten. Och jag ska bestämma. Vad du lägger din tid på. Uh, och det här är ju. Det, 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 är, alltså, det är en. Arrogans. Det är. Uh, nej men det där ska ni inte hålla på med. Så vi lägger inga pengar på det. Men det går helt emot barnkonventionen till att börja med. Liksom. Vad va vill du göra för kul på din fritid? Alltså hela det teknologiska landskapet, kontexten runt människor har förändrats. Och då tycker generationen över, Damberg och gänget. De tycker rakt av att nej, men vi kan bara fördöma det och blunda för det. Så kommer det säkert gå bort. Har du sett teknologi vända någonsin i historien? Nej. Nej. Det är liksom...
2: Och det irriterande är också att de hela tiden ska gå in och reglera vad människor ska göra. Det är samma sak med att dela på föräldradagarna. Det är helt sjukt att staten ska gå in och säga, nej ni måste dela 50-50. Tänk om kvinnan vill ha 70%. Tänk om mannen vill ha 70% Vad hemma med sina barn. Och så ska de inte få göra det därför att utgångspunkten är hela tiden att människor kan inte ta beslut själva. Och det här är ju framförallt eh, inte minst ett hot mot manlighet, mot maskulinitet. Därför det jag skulle säga är det mest urmanliga är just friheten att kunna skapa sitt eget liv. Och där tycker jag att tv-spel tjänar två funktioner. Eh, precis som all annan teknologi kan det miss missbrukas om man sitter hemma dygnet runt och bara spelar. Men det kan också vara en inspiration. Därför tv-spelen har varit en av de få eh, tillflykter män har för att kunna uppleva liksom det här traditionella mansidealet, de är hjälten i berättelsen de ska rädda djungfrun i nöd och där såg vi med Gamergate i USA där... Eh, Berätta om det för dem som inte vet Ja, Gamergate i USA det är i rum lite runt 2016 2017 tror jag där eh, en massa feminister och politiska lobbygrupper gick in och sa vi måste ha jämställda spel. Det, det är för jävligt att kvinnor ska ha liksom stora bröst och män ska vara muskulösa. Och varför är det alltid kvinnan som ska bli räddad? Och det här var första gången som den här gamergenerationen av unga män sa låt oss ha våra jävla spel. Det här är vår Vi vet att det här är eh, fantasi, men vi vill ha den här fantasin så vi kan få leva ut det här. För vi vill vara hjälten i våra egna berättelser. Vi vill kunna rädda Jungfrun i nöd. Vi vill besegra draken. Vi vill inte sätta oss och kramas med draken och prata om våra känslor. Vi vill dräpa den, rädda kvinnan och bli hjälten. Och <laughs> då börjar de säga emot det här är, och det, det, är liksom, det är lätt att fnysa åt, men det finns, som du nämnde, det är en av världens största industrier. Vi pratar liksom, eh, jag vet inte hur många triljoner liksom. Men Alltså
0: gaming slår ju både liksom filmproducenterna och musikproducenterna. Ja. Alltså den ensam så slår den ut de branscherna i, i intäkter. Och e-sport eh, liksom förväntas, alltså e-sport inte gaming. Det här är bara den tävlingsdelen. Eh, det är alltså 150 eh, miljoner Nej, 1 miljoner dollar eh, förväntas den ha som intäkter eh, 2023. Så att det, det är liksom ingen... Uh, så här, Nej, men det, här, det, här, det här är bara en, en, en fluga. Eh, det köper jag inte. För mig, för mig som har
1: nördat arketyper väldigt mycket senaste åren så, så tänker jag att det finns ju, det finns ju en tydlig det finns en tydlig rörelse vad gäller att kanalisera krigar arketypen inom till exempel MMA eller kampsport- och det är, ju, det är ju de männen som, som, som går in i krigarmodet med sin fysiska kropp. Men sen så har du de männen som kanaliserar magiken istället. Och det är väldigt mycket gamers för mig. Men det är samma typ av kanalisering av arketyper. Att, att, att vara i den berättelsen och att, att simulera det. Det, det har tydlig, en tydlig funktion. Annars hade du inte sett den typen av rörelse. Men, men samtidigt så, så... Det du är inne på här... Robert, det är, ju, det är ju någon slags återerövring av de traditionella egenskaperna um, av att det, finns, det behövs någon form av passagerit eller, eller mandomsprov. Uh, är gamingkulturen uh, en, en rörelse åt det hållet fast med ny teknologi? Jag tror att den kan
2: vara det. Eh, men det, det kräver ju också att män inte bara sitter vid datorn att de faktiskt träffas i verkligheten och gör saker också och det vi ser nu är att det finns eh, politiska krafter som vill att män inte ska få ha några egna rum alls ta pojkskauterna eh, i USA man eh, har gjort så att de måste blanda pojkskauterna med flickor men flickskauterna får finnas kvar och inte behöva ha några män om vi tar Sverige som exempel så får man ha gym för bara kvinnor. Det är olagligt att skapa ett gym bara för män. Jag var tvungen att googla på det. jag trodde inte på det när jag hörde. Det finns en väldigt tydlig politik för att män inte ska kunna mötas själva i något avseende alls. Därför är det farligt när män får träffas tillsammans, då är det diskriminering mot kvinnor. Men när kvinnor vill träffas själva är det inte diskriminering mot män. Eh, istället för att bara låta båda ha sina egna spaces där de kan få träffas, umgås och utvecklas tillsammans.
1: Men om du skulle tolka, om du skulle, tolka det, om du skulle testa att tolka det välvilligt, om du skulle försöka, försöka förstå var den rörelsen kommer ifrån, vad tror du det beror på?
2: Det finns många orsaker såklart. Eh, men om vi ser eh, jag skulle säga att den moderna feminismrörelsen och det här angreppet på maskulinitet började med 68-vänstern och hela den sexuella frigörelsen som inleddes på 60-talet. Det finns en bok om det av en författare som heter Roger F. Devlin som heter Sexual Utopia in Power. Och han beskrev det som så här att män såldes en eh, sexuell utopi om vad det skulle bli om det blev jämställt och kvinnor blev sålda en annan sexuell utopi. Den utopi männen såldes på var... ...liksom Playboy Mansion. Du kommer kunna ha ett harem av kvinnor... ...som du kan ha sex med. Du kan vara liksom den här unkaren för alltid... ...och alla kvinnor kommer vilja ha sex... ...precis som män vill ha. Medan kvinnor såldes... Eh, ...den romantiska idén om att hon skulle kunna... ...bara välja supermannen. Hon, hon skulle inte behöva ha med de här... ...lägre männen att göra... ...utan hon kan gå hela livet och bara gå från man till man... ...till, man till hon hittar den absolut bästa... Och det vi har sett är att båda de här eh, utopierna har kraschat totalt. Där kvinnors lycka har gått ner så 60-talet eh, markant för varje decennium sedan 60-talet och männens lycka lika så. Och, Kvinnor är mer missnöjda någonsin med datingmarknaden och många män lämnar datingmarknaden helt och hållet.
1: Men igen om du skulle tolka det välvilligt, vad tror du att den här rörelsen som kritiserar män som, som möts i slutna rum och män som möts i, i, i grupper utan kvinnor, vad, vad, om du skulle tolka den kritiken som om den vill någonting bättre, vad tror du att det skulle
2: vara? Svårt att tolka just den generationen av feminister vi har villigt. Men om jag skulle försöka... Försök. Ja. Mm. Då, Testa. Då skulle jag se att, ja, men att kvinnor inte vill bli uteslutna ur sammanhang som kan gynna dem på ett personligt plan. Om vi säger till exempel på arbetsmarknaden mm. eller inom något eh, mansdominerat yrke eller så vidare, att kvinnor inte ska kunna bli uteslutna. Det är ju helt för att kvinnor givetvis ska kunna avancera i karriären och kunna söka till vilket jobb som helst inte positivt diskriminerade att de ska kunna få eh, företräde bara för att de är kvinnor men absolut samma förutsättningar att söka och kunna få vilket jobb de vill men sen har ju det här spridits till alla områden liksom att män får inte vara själva någonstans det, det finns ju liksom inget egentligt i intresse av att män får inte ha ett eget gym, därför att kvinnor kan ju också öppna ett eget gym liksom.
1: Nu är, nu är det ju inte förbjudet för män att möta, uppenbarligen sitter vi ju här fyra ja. dudes och snackar så det är inte
2: Absolut, men förbjudet. skulle jag inga skyltar ut ute och säga, mäns gym only, ja. då är det olagligt. Mm. Då är det diskriminering och jag kan fällas för det i domstol.
0: Mm. Men... Uh... Om jag skulle liksom försöka plocka in en kvinna i rummet. Eh, jag skulle ju säga att det har lite med förtroende. Att man faktiskt inte har förtroende att kunna stänga dörren för männen. Och då skulle jag vilja, liksom, i och med den rörelsen som kom. Det har ju väldigt mycket att göra med vad var det som hände innan. Och det är det andra världskriget, det är första världskriget. Det är, var mycket, mycket liksom maskulinitet som went wrong också. Femininitet, det hänger ihop. Och där tycker jag att det är skitviktigt att, att också påpeka att jag tror inte att det bara har att göra med just de här konceptuella delarna utan om man ska prata, liksom, om man ska ta in en kvinna i rummet så handlar det väldigt mycket om också känslan att såhär, vad händer om vi stänger dörren om de här och det behöver inte alls ha med resurser och så att göra, utan jag tror att det är också så här, vi, vi har ett sår att läka mm. och det är att bygga upp förtroende mm. med oss emellan igen. Uh, för det är någonting som jag tycker jag ser uh, blir en obalans mer och mer i. Jag vet
1: att jag precis i början när jag började jobba med de här frågorna och tänka på de här frågorna blev, blev ganska stött av begreppet toxisk maskulinitet och, och, och också kunde, kunde se vissa delar av den feministiska rörelsen som... som, uh, som, som som inte bara kränkande men också felaktig för att jag, jag lyssnade inte riktigt till varken smärtan eller erfarenheterna i den rörelsen utan jag såg den som en, som en obefogad kritik av alla män och sen när jag väl började titta på det och började förstå att det handlar ju om precis som Victor är inne på de delar av eh, det manliga kollektivet som, som fuckade upp och när vi gjorde det som, som kollektiv. Jag tror inte att identitetspolitik eller att en man ska representera alla män som någonsin har levt. Jag tror inte att det är en konstruktiv väg att gå alltid. Men jag tror precis som Victor är inne på att det finns en lärdom att göra för oss. Att titta på vad vi gjorde som har funkat och vad vi gjorde som inte har funkat. Och det vi gjorde som inte funkade som, som kollektiv det gjordes på en öppen scen. På en, på en världsarena. Där, där de två världskrigen var ett väldigt tydligt exempel på... Eh, manlighet i grupp went totally fucking wrong. Och, det, och de effekterna lever vi ju fortfarande i till stor del. Det betyder ju inte att manlighet är dåligt. Det betyder att i, i, inom som maskulinitet så finns det ju både skuggsidor och guld. Och lärdomen här är att titta på hur vi då som män kan, kan lära oss att... att eh, både tämja och medvetandegöra våra skuggor, vårt tyranni och bli bättre på, på vårt guld och att lyfta fram vårt guld och visa att så här, kolla det är maskulinitet är inte dåligt och vi kommer ta ansvar för våra odjur, vi kommer ta ansvar för våra skuggor, att det finns någonting att resa sig i istället för att gå runt och känna sig lite småkränkt hela tiden, är du med?
2: Mm. Jag ser inte som att känner så småkränkt, jag ser det som en felaktig analys att säga att det är någonting defekt med maskulinitet i sig själv. Nej, det var inte det jag sa. Nej, men jag ser att det är de som säger.
1: Ja, men det jag, jag, jag tolkar det inte längre som att de säger att det är defekt i sig. Jag ser det som att om vi lyssnar lite noggrannare så finns det defekter.
2: Jag har lyssnat på dem i 20 år och det jag hör är att män måste bli mer som kvinnor. För att vi ska kunna bli tillräckligt bra män. Och jag tror att det är en väldigt felaktig och skadlig analys av maskulinitet, som inte bara skadar män, men också i förlängningen skadar kvinnor. Därför att vi, det vi ser, om vi kollar på till exempel MeToo-rörelsen, eh, vilka är de här männen som oftast åker dit för att förgripa sig på kvinnor? Är det eh, typiska mansman Clint Eastwood, eh, den tysta typen? Nej. Det är de här beta-männen, de som går ut och kallar sig manliga feminister, som sitter... Eh, som Captain klänning, och bara, åh jag är den största feministen av alla, det är de här svaga männen som eh, försöker att få ligg genom att vara falska, genom att vara någonting de inte är, som trycker ner allt det här eh, maskulina och försöker vara mer som kvinnor sen känner de sig entitled och känner, men jag är ju kämpat för kvinnan så mycket jag har rätt till lite av mitt eget, liksom eh, det är mer vad jag ser, jag ser att om vi ska ens tala om toxisk maskulinitet som jag tycker är ett löjligt begrepp för att det är som att säga att eh, prostitution är tox toxisk kvinnlighet liksom. Varför säljer kvinnor sex? Ja det måste vara deras toxiska femininitet därför att det är flest kvinnor som gör det. Jag tycker det är fel analys. Eh, om det finns någonting som är toxisk maskulin så skulle jag säga snarare att det är män som inte är starka män. men som inte är i kontakt... med sin egen maskulinitet. Som hamnar i de här urspårade... Eh, liksom lemnasätten Och i, som hamnar i de här problemen.
1: Men, men, men kolla här. Om, om vi tar... just... om vi tar krigaren... igen. Alltså... Eh, både som individ och som, och som grupp. Så finns det ju ett tillfälle... när... Eh, det krigiska... Istället för att stå upp för någonting som är gott istället för att försvara någonting som är sant eller, eller, eller stå längst fram och beskydda som, som, som för mig är den, den goda krigarketypen så finns det ju en krigarketyp som går över styr. Alltså Vietnamkriget var ett väldigt tydligt exempel på det många hemvändande amerikanska soldater som kom tillbaka och inte bara var traumatiserade av... ...av själva kriget i sig, utan vad de såg sina bröder göra. Alltså, det finns ju även i krig eh, en kod. Och när vi kliver över den koden, istället för att beskydda någonting som
2: är gott... ...går vi över och vi kan bli onda. Absolut, men jag ser det där mer som resultat av ett svagt och dåligt ledarskap alltså det var inte så att så här en mass hundratusens män bara jag känner för att dra till Vietnam börja liksom mörda och våldta utan det fanns ju en falsk elit som ljög om anledningarna för kriget idag vet vi att det byggde på falska förevändningar och att det inte var motiverat av USA att gå in dit, de hade ingenting där att göra överhuvudtaget, utan var män som ville tjäna sitt land från början sa jag finns här för att tjäna mitt land och de amerikanska ledarna går ut och säger Ja, ah, de här, de är dåliga, de är ett hot mot oss. Vi måste gå in där för att försvara oss. Om de här männen hakar på. Sen finns det såklart... Övrig... Det var
1: ingenstans i ledarskapet, de sa gå och våldta kvinnor och plundra bilar. Nej,
2: men varför var de där? och bedriver krig. Alltså hemska saker sker i krig, absolut. Men det var ju ledarskapet som fick dem att ens åka dit överhuvudtaget. Det var inte så att tusentals bara satte sig på båtar och åkte över utan någon som sa åt dem. Absolut. Det är ju dåligt ledarskap och så är det ju med alla krig.
1: Men väl där och de saker och handlingar de gör, men nu ska prata om att inte vara offer. Så det är ju ingen som tvingar dig till att göra de här hemskheterna. Du får du ta ansvar att vi... för att du har gjort det.
2: Jo, men istället för att det är ändå en minoritet av dem som gjorde hemskheter. Det var inte så att det var 90% av alla amerikanska soldater som gick och Absolut. våldtog och mördade. Det är en minoritet och det är precis samma som feminister säger. Eh, vi männen har ansvar för våldtäktsmännen. Ja, de 2-3% procent som våldtar. Eh, absolut, men det är ju samma som att säga att någon procent av kvinnor som är prostituerade ska ta ansvar för, för de få procent av kvinnor som faktiskt säljer sex, det är ju en felaktig analys vi pratar om en liten minoritet både i ledarskapet och av de som begår brotten, och jag tycker inte det räcker för att göra en helhetsanalys över alla män, därför när man pratar om en grupp måste man ju prata i generella termer, vad är medelvärdet vad är liksom medelkurvan eh, om man talar om ytterligare då kan man ju prata om vilken grupp som helst egentligen och säga: Jo, men eh, alla tyskar är nynazister för att en gång i tiden så bla bla. Liksom, det går inte att göra så. Det är det här felet alla gör i debatten. Samma med islam för det övrigt. Eh, man ser en minoritet av extremister som säger: Islam är en dålig religion. Och när de, när de flesta säger: Islam är en dålig religion, så säger de: Jag gillar inte invandrare. Egentligen. De vet inte ett skit om islam. Jag har koranen, jag har studerat islam. Jag vet skillnaden mellan sunni och shia. Jag, känner, jag har liksom läst där. Men eh, det här är vanligt bland extrema grupper. Och där inkluderar jag feminister som också är en extrem grupp. Åtminstone andra och tredje vågen. Att de utgår från en minoritet av män. Och så säger de, drar de alla över en kam och säger så här är män. Men nu gör du ju samma sak med feminister.
1: Du Nej. generaliserar ju feminister som extrema, och det är ju inte sant. Det finns ju extremister inom feminismen också. Nej, det ja. finns extremister inom feminismen också. Men feminismen i sig är ju inte en extremistgrupp, det jo. kan du inte säga. Absolut.
2: Därför att feminister... Men då gör du gör ju samma generalisering. Det är inte jag gör, lyssna nu. Det är bara några få procent av kvinnor som kallar sig feminister. Och det är en sjunkande procent. Feminismen är på tillbakagång nu. Den är döende. I England så är ungefär 4% av kvinnorna som kallar sig feminister. Det är en väldigt liten grupp. Det är samma som om man skulle tala om islam och tala om Al-Qaida eller liknande och säga Ja men det är många. Det är många där, ja det är, en, det är en extremistgrupp Islam är inte en extremistgrupp Men då pratar vi om en miljard människor 1,5 miljarder människor eh, När jag pratar om feminister Då pratar jag om en liten elit Om vi kollar på Sverige till exempel De här radikalfeministerna som får megafoner i alla medier Dygnet runt och sitter och hatar på vita män Vita män, vita män, vita män Men det är runt. ju radikalfeminister, du sa ju precis. det precis ja, men det, de... de flesta feminister hatar
1: ju inte män Eh... Uh... Om du tar de som hörs och syns mest, som är radikala och som kanske till och med själva går ut och står för ett manshat och de finns, och jag har ju suttit och pratat med många av dem de hörs och syns och skriker och det är de, det är de vi kanske associerar med feminismen men de flesta feminister vill ju inte som liksom, på män på det sättet.
2: Det tror jag att de gör. Därför att, alltså... Jag tror femin... att
1: det, är där, det, är, det är lite där din kränkthet kommer in, tror jag. Ja,
2: du, Se du, det. Du, du, får gärna, du får gärna tro det. Men... Eh, när man studerar ideologin så ser man att den bygger på att det finns att maskulinitet i sig självt är problemet. Män måste bli mindre maskulina och det är det man menar med toxisk maskulinitet. Därför att här drar man, sätter man ihop två begrepp och gör dem liktydiga. Hypermaskulin, toxisk maskulin. Man menar att desto mer maskulin man är... Desto mer är man dålig som man. Därför måste män bli mer som kvinnor. Men. De måste börja prata mer känslor. De måste kramas mer. Men. De måste vara mjukare och killmiddagare och så vidare.
0: Men jag får en uppfattning av att eh, du lyssnar på vad de säger och inte vad de menar. Eh, och det är ganska radikal skillnad eh, skulle jag säga. Du berättade till exempel att eh, män till exempel liksom slutar de hoppar av datingmarknaden. Varför tror du det så? De klarar inte av att höra vad de menar. För att de tror på vad de säger. För vad de menar är faktiskt. Det, det finns en relevant. Precis som jag mm. sa tidigare. Det här med andra världskriget. Andra världskriget liksom. Det var något som, som lö, löpte amok. Kritiken är faktiskt äkta. Och det är klart som fan att det kommer vågor som svarar på det. Uh, och, och, och jag tror att det är fel. Att sluta dejta. Jag säger så här. Fortsätt dejta och ta reda på varför det är så jäkla svårt att dejta.
2: Ja, för mig är det lite som när en kristen säger att Bibeln menar egentligen. Men jag måste ju gå efter vad verserna säger. Exakt, men du, du går på koncept, argument,
0: saklighet hela tiden. Och det är just det här som vi kritiserar många att, att de gör fel. Att de inte håller sig där. Men, men det måste ju betyda någonting. Det finns någonting bakom där. Varför kan de inte hålla sig sakliga? Jo för att jag tror inte att allting är fullt logiskt
2: Så jag kan inte förvänta mig att eh, alla feminister män, nej.
0: Jag tror inte du kan förvänta att alla är män
2: uh, Det där var ganska diskriminerande åt kvinnor tycker jag att nej, <laughs> det är helt, men... De är oförmögna liksom, att förklara konkret vad de egentligen vill Utan nej, det när, jag, jag... när jag hör dem säga någonting korkat Då måste jag utgå från att Men vänta, vad känner hon egentligen bakom det här argumentet? Det är lite så jag uppfattar det ni säger.
0: Nej, nej. Jag det tycker också. jag
2: låter konstigt. Nej, nej, nej.
0: Absolut inte. Nej, alltså det finns alltid någonting bakom. Absolut. Alla är inte jättebra på att artikulera. Det här är en evig konflikt. Det är liksom så här. du har de som kan jävligt
2: mycket. Du har den stora massan. Och du har de som är jävligt det på att artikulera. Fast det här gör vi bara med kvinnor. Om du kommer någon från NMR och bara, jag vill gasa alla judar. Så går inte jag, hm, vad känner ni egentligen bakom det här?
3: Nej, jag gör. Det. Vad menar du?
1: Det är klart att det är relevant att försöka förstå vad människor eh, menar bakom sina, sina eh, aggressiva eller generaliserande uttalanden. Jag, jag håller, på, en, på en nivå så håller jag också med dig om att det spelar roll vad du säger. Du måste till exempel som, som radikal feminist. Att gå ut och säga att du hatar män som kollektiv. Jag tror att det är skadligt. Så jag sätter mig ner och pratar med dem också. Men, och, och jag håller deras, eh, deras ord eh, liksom, viktiga. Och jag kritiserar deras idéer. Samtidigt så försöker jag förstå vad är det som har skapat. Det här extrema hatet, vad är det som har skapat, alltså, sk radikalfeminismen har inte uppstått i ett vakuum.
2: Och Jag menar att det bygger på en falsk ideologi, precis som nazism, kommunism, eh, extrema religiösa rörelser. Allting har inte en godtagbar, bakomliggande anledning till att något blir stort. Liksom, eh, om, om någon vill döda alla vita eller döda alla svarta så... Behöver inte alltid vara en förståelig liksom rättsskaffens ideologi nej, bakom. nej, 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 nej. Men, men, men att... det är en skillnad men ah.
1: vi måste förstå att det är en skillnad på att förstå och ursäkta. Mm. Jag jo, ursäktar absolut. inte. Och jag är nyfiken på att förstå. Är du med? Det är ja, det som är ja, skillnaden för mig. Så att när jag hör någon som står och skriker så ursäkter jag inte ja, orden eller beteendena eller hatet. Jag ursäktar aldrig det. Samtidigt så är jag säger, fan, varför har det här uppstått? Det är inte en eller två eller tre personer. Det är en, det är en ganska stor rörelse av kvinnor som bara säger, fuck, it, jag har fått nog. Och så uttrycks det i form av aggressivt hat mot män. Jag är nyfiken på det. Jag vill, jag vill gärna säga skrapa på ytan och försöka förstå var det kommer ifrån.
2: Jag bara är lite trött på daltandet för att om, om jag skulle uttrycka mig... Det är inget daltande. In... Nej, 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 inte om, alls. Om jag sa det är konstruktivt med kvinnohat tror jag att jag skulle släppa släppas in på en enda tv-redaktion eller på en enda ledarsida eller i något... Nej, men de skiter jag i, men du hade varit välkommen här. Och ja. jag har ju suttit
1: ja. och pratat med men det var senast Bilan osman och, och jag som satt och pratade ja. om just hennes mans hat. Mm. Och jag sa också till henne att jag tror inte att det är konstruktivt av dig att säga så samtidigt som jag försökte förstå så varför Bilan, du som är en intelligent person, varför säger du så?
2: Och jag menar att det beror på en toxisk ideologi som har liksom järntvättats med under väldigt lång tid. Och det ser vi på feministen under 67-talet, dwarkin och de andra som skrev på 70-talet. Och vad de faktiskt skrev så var det här det mest extrema människorna man kan tänka sig det var kvinnor som skrev att män är en sjukdom på samhället män borde steriliseras män är djur, det är den ideologiska grunden till den feminism vi har idag sen har det liksom eh, något nya stadier och de har uppfunnit lite nya termer som toxisk maskulinitet och så vidare eh, för att liksom kunna sprida vidare den här propagandan men sen det bakomliggande är fortfarande manshatet. Nej, men om, du tar, om du
1: tar så här, vi tar vi tar ett, äh, ett annat exempel då. Ta en ung man på landsbygden som radikaliseras till en högerextrem grupp. En jag? <laughs> jag såg inte när du var på väg. <laughs> du räknade upp handen lite för tidigt. <laughs> Ta mig. Nej, men, nej, men, jag hade med en, en otroligt sympatisk ung man som heter Kimi Olen i podden. Han blev, han blev lockad till och gick med i en högerextrem rörelse. Och, och, och den rörelsen var ju och är ju än idag byggd på våld och hat. Okej, okay. det ursäktar inte jag. Någonsin. Och så sitter jag här och så sitter jag och pratar med Kimmy och förstår vad var det som låg till grund? Vad var det som gjorde honom mottaglig? För, för jag, jag håller med dig att det finns, det finns en ideologisk faktor i det där. Det finns, det finns ett, ett hatkoncept. Ingen går dit om det inte finns smärta. Okej? Okay? Det finns, alltså en trygg person går inte med i en extrem rörelse. Men vad gör den här personen otrygg? Vad kommer den otryggheten och den smärtan ifrån? Där finns det någon form av empatisk förståelse att lyssna till. Och när Kimmy sitter och får berätta sin historia så förstår jag vad som var förutsättningarna för att han kunde bli radikaliserad. Så radikaliseringsprocessen är ju otroligt fascinerande. Oavsett om det är att du blir radikal feminist eller om du blir en muslimsk självmordsbombare eller om du blir en högerextrem nazist så går inte det över en natt och det är inte en slump att det sker. Och för att kunna minska den frekvensen så behöver du förstå ideologin som du är inne på. Men du behöver också förstå vad är det för förutsättningar. Vad är det för... för, för, för liksom, vad behöver ske i ett liv för att du ska säga fuck it, jag går ditåt. Mm. Det måste väl ändå lära oss någonting om vad vi kan göra för att minska att människor känner ett behov av att gå till extremer. Om vi kan inkludera de människorna tidigare i majoritetssamhället så tror jag inte heller att hatets ideologi kan
2: locka lika många. Mm. Det, det jag tror, eller det jag försöker göra i alla fall, absolut, jag, jag förstår vad du är ute efter, vad är det bakomliggande hos kvinnorna som blir radikalfeminister, vad är vad gjorde de mottagliga? Vad får för en kvinna att gå absolut. till
1: extremen att säga att hon hatar män? Ja. Det är inte Alltså det kommer inte ur ett vakuum, jag mm. tror inte en kvinna föds som manshatare jag tror inte en man föds som nazist Nej, absolut inte, men
2: okej, okay, men utan det, att göra någonting offer. Absolut. Utan absolut, att göra någonting. Eh, jo, precis. Och bara för, det, för din del. Alltså,
4: inte förkopplade till det här. Men för din del, när, alltså, så, så här är svaret. När blev de här frågorna viktiga för dig?
2: Svaret på det är att. Eh, oj, nu, nu kände jag att det blev många frågor samtidigt ja, här. Men, ja. men eh, om vi börjar med att. Eh, det är så klart att det finns många olika anledningar till varför någon blir extrem i någonting. Jag, jag, jag tror inte att bilen Osman är en dålig människa, eller att hon liksom har sitt manshat utan anledning. Säger massor av olika faktorer som har lett henne dit hon är idag. Eh, men jag känner att jag kan inte göra så mycket åt det. Utan det jag känner att jag kan göra Och här är en stor skiljelinje Och trots att jag är väldigt negativ Mot feminismen så är jag inte ute efter Att bekämpa feminismen Jag tror att den kommer förgöra sig själv Inom min, inom min livstid Det jag vill är att fokusera på mig själv Hur kan jag bli bättre mm. Hur kan jag hjälpa andra män bli bättre Hur kan de hjälpa mig bli bättre För jag mm. tänker så här att eh, Om jag är den bästa man jag kan bli eh, så, så kommer det om det är kritik riktat mot mig som man... för att jag är man... Eh, det kanske finns någonting där... som stämmer med mig... för att det var det som ledde mig... För när, nu kommer jag in på din fråga... det var det här som ledde mig in på det här... det var felen hos mig själv... Mm. därför att jag hade varit i... många negativa förhållanden... destruktiva mm. förhållanden... med otrohet och dåliga saker... som både som jag har gjort... och som kvinnan jag var tillsammans med hade gjort... Och jag liksom, varför hamnar jag i de här dåliga relationerna hela tiden? Mm. Varför slutar det så här? Så jag ransakade mig själv och började liksom leta efter litteratur på ämnet. Jag läste Norma, Mr. Nice Guy, Rollo Tomassi, The Rational Male, ett eh, dussental böcker som jag skulle kunna nämna. Och det jag fann var osmicklande saker om mig själv. Mm. Och det var att jag var entitled. Jag gick runt och förväntade mig att kvinnor skulle bekräfta mig och få mig att känna mig som en riktig man. Och, och det jag fann var att när jag måste bli en riktig man i mig själv. Sen kan en kvinna börja uppskatta mig som man. Jag hade liksom gått fel väg. Mm. Och vem visar dig vad det är att vara man då? Böcker, kamrater, eh, andra lärare som eh, Dr. Robert Glover som jag har byggt eh, väldigt mycket av det vi skriver om på hemsidan. Han var en familjeterapeut i eh, 40 år i USA. Och det var han som skrev boken No More Mr. Nice Guy. Och eh, där han fann just det här Eh, mammakomplexet som många män har att eh, de söker att, att kvinnan ska få honom att känna sig som man istället för att vara komplett i sig själv mm. och det är de här som blir nice guys så jag var en typisk nice guy jag var liksom så ovetande om kvinnor när jag var i 20-årsåldern och även upp i 30-årsåldern eh, det, det, det har tagit mig lång tid att kunna förstå vad som var felen med mig och hur jag eh, gav mig in i relationer eh, och oh, det är där,
3: oh. jag
4: är 25 år gammal, jag har jobbat med de här frågorna i fem år, jag fattar fortfarande ingenting. Jag omger mig och letar efter mentorer och greppar böcker och försöker fatta någonting. Och för mig då som är 25 och så jobbar med yngre killar, så blir jag jävligt mycket mer nyfiken på den där biten. Hur kan, alltså ge sig ut på ett eget sökande istället för, det, 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 när jag har på det så... Det, det kliar lite i mig för jag tänker på alla killar och unga tjejer och kvinnor och män att så här, fan bidrar det här till att det blir bättre? Och sen kanske inte, måste man inte alltid stäva efter ett samtal att det ska bli bättre men när det blir alltså det man får passa sig för mest jag har jag fått lära mig hårt de senaste åren att när det blir svart och vitt så blir det fan inte bra och att det beror på någonting annat hos sig själv jag har suttit det vart så jävla svartvit och kommer fortsätta ha svartvita perspektiv i mitt huvud men Tänk om jag då som, för, för det, det finns många lager här, många perspektiv som jag inte alls fattar. För att ni är äldre, ni har varit med de här frågorna ganska länge, kan jag tänka mig, på olika sätt.
2: Jag lade gammal ju känna.
4: <laughs> Nej, det börjar du känna. Och att jag behöver ju, jag och unga män behöver ju äldre män som man kan se upp till och prata om de här frågorna med. Och istället för att, alltså kan man inte fokusera på det, istället för att klumpa ihop, feminister och de där borta liksom, det, det ger ingenting
0: nej, jag, jag tycker alltså, det är så jäkla mycket och jag vet att det inte är meningen utan det, det blir bara så när man artikulerar, ja. det är lätt att det, liksom, det är män och det är kvinnor och ja. den ska göra det och den ska göra det men det är här, någonstans måste vi göra det här tillsammans också
3: mm. och
0: det är där jag är livrädd när jag hör det, att du säger att såhär, män slutar dejta, man bara uh, det är där du lär dig någonting det är där du ska känna liksom att vad, vad är det som går fel? Vad är det som... Och, och relationer, det är bortom koncept. Det kommer vi inte åt på det sättet. Inte en chans. Och, och, och då behöver man verkligen eh, förstå det som ligger bakom. Vad beror det här på? Men också eh, lyssna på det som sägs.
1: Morten, du, du har ju varit i det här... De senaste fem åren och snackat med väldigt många killar och mm. unga män. Vad har överraskat dig mest under det arbetet? Vad har du lärt dig? Vad, vad såg du inte komma?
4: Eh, jag tänker specifikt på en händelse i Almedalen. Vi hade varit där i två en vecka i eh, Visby och pratat om de här frågorna. Och vi satt i en killar så här eh, och pratade om. Eh, sjukt skört samtal pratade om eh, porrimpotens och det var en i gruppen som hade tittat för mycket porr och därför hade ett, liksom, tufft sexliv, inte fick till det riktigt, det var inte bra för någon eh, och så anslöt sig en tjejhor och liksom, åh, oh! ska vi prata om porrimpotens, men fan det är ju asbra att ni inte får upp kuken, så det blir färre män som kan vålta oss liksom, och då var första det var väl första sån där ögonöppnen, aha Alltså jag är, en, jag är en sjuk, naiv kille, ja, supermycket nice guy, två jävla att jag är, jag kämpar för att det inte vara så mycket nice guy, eh, vill tro gott om folk. Och satte satt jag där och bara, va? Tänker folk så här? Jag var 22, 22 år gammal då och bara, va? Jaha, tänker folk så? Så min, min första reaktion var bara att jag bröt ihop, jag kunde liksom inte prata. Det var så här, fan, fan vad sorgligt det här att vi inte ser varandra längre som människor här. Och alltså sen dess har det fortsatt förvåna mig åt den här svartvitheten och också hur jag själv är en på många sätt produkt av, produkt Det är också många, många perspektiv som jag har kommit åt själv än, men jag ser ju hur samtalet om manlighet och hur liksom kriget många gånger i samtalen mellan män och kvinnor påverkar unga killar. Och jag har också förstått hur du påverkar mig själv mer och mer.
1: Och de, de, du pratar ju mycket med dem. Vad, vad kommer de med för typ av problem?
4: Vad, vad ser du för, för,
1: för mönster? Vad är återkommande?
4: Ja, men alltså, det, det, det som jag brukar ta upp ofta. Kanske vi pratade om förra gången också. Att en ung kille, 13 år gammal. Efter en föreläsning jag haft säger. Ja, men jag känner mig fel för att jag är kille. Ganska ordagrant liksom. Och sen kommer det fler berättelser som låter lite liknande. tar upp samma saker. Du måste man så här. Shit. Ah, varför... Varför jag var, varför har jag pratat om match och kultur? Vad vill jag säga egentligen? Jag vill inte prata om att manlighet är fel på något sätt. Oh, oh, eh, oh, oh, förlåt.
0: För, förlåt. Nej men det är jag som men, men jag, jag, och där är vi inne på retoriken igen. Eh, ja. Där där är något som går väldigt snett när man börjar prata om män som män ja. För jag tror att vi kulturellt historiskt hade det som en ambition. Du pratade om om rights of passage. Eh, det ska vara en ambition att bli man. Mm. Att då fälla undan ambitionen för unga pojkar. Ja. Att så här, du vill inte ens bli man. För att män gör så här. Ja. Den retoriken skadar som satan. Mm. Det ska liksom, det ska någonting man strävar efter, längtar efter och bli erkänd för. Inte så här, jag har ingen ambition, jag har ingen framtid. Och då är jag tillbaka där igen.
4: Ja, för mig, om jag är tolv år gammal, och så får jag allt jag hör och läser är att män är skit och manlighet är skit. Eh, och det finns ingen riktiga, jag kan greppa tag i, Vad är det för någonting? Alltså, vad ska jag ens vinna på att växa upp då? Varför ska jag ens bli nyfiken på det jag Kan väl lika gärna fortsätta vara en pojke? Men, men, återigen, alltså. De här samtalen är ju jätte, jätte komplicerade. Och otroligt många lager. Så det kräver ju. Att man på tar hand om sina egna sår och blir nyfiken på dem. Och lite visar upp dem så mycket man kan där det, där det funkar liksom. Och att, att det män och kvinnor behöver i stort tror jag bara så här Att man lite ser varandra bara. Det skulle räcka så jävla långt. Alltså tänk. Jag menar bara. bara jag jag, jag tänkte alltså bara bara att sitta här nu. Förra gången jag var med här var det fan trauma så alltså. Efteråt blev det drev. För att på tal om det här för att höra vad man faktiskt menar. Och vad var jag sa? Jag sa att MeToo var jobbigt. Ja, fett jobbigt. De, de, och jag sa dessutom, det här är inte för att ställa emot kvinnors utsatthet på något sätt. Ska vi inte bli jävligt oroliga när unga killar inte tycker att MeToo var jobbigt? Har man någonsin varit så förvirrad och känt en djupaste sorg över att de jag älskar här borta har varit utsatta för så vidriga saker? Ska inte, kan inte det kännas som liksom. jag För du var ju och med... fick jag det. Ja, precis. Men bland du, bland du, var ju med, du var ju med här för. Var det två
1: år sedan nu? Ja. Äh, Något sånt. Jag tror det. Ja. Och berätta, vad, vad, vad hände sen? Vad var det du fick kritik för? För du fick ju kritik för att du hade sagt att MeToo.
4: Var det det du fick kritik för? Att du sa att MeToo var jobbigt för killar. En stor profil säger i mina dm Där sitter du och säger att MeToo var jobbigt för dig. Och. Jag försökte skriva upp sårbarheten när jag var äkta och säga att ja, klart jag fann jobb som om att mina partners som jag har varit med som varit utsatta för vidra grejer bla bla bla. Eh, men blev överkörd eh, totalt och folk samlades alltså, eh, och sedan, kritik är bra. Kritik är viktigt för att växa. Alla behöver få liksom, feedback liksom. Men krit så hård kritik och att bli överkörd i grupp när man är så jag var 23 då. Eh, också av mina vänner som inte ringde mig jag sa du, vad menar du egentligen, va, va, vad var det där utan de pratade ihop så här borta för ganska små saker egentligen och var inte alls nyfikna på vad, vad menar du, vad kommer du ur och körde över mig totalt det blev ett stort fett trauma jag låg under täcket i Norrköping och bara hela världen emot mot mig och liksom jag har terapiat skiten mm. och jag tror att jag tror att eh, bara anledningen till att jag vågar sitta här igen. var när jag så Sisse valin här. Och jag, inte för att jag vet. Men jag tänkte att det måste ändå vara. Del av någonting större. Att, att vi kanske kan börja lyssna på varandra. Mm. Lite mer på riktigt. Mm. För att, för att de, dreven är ju ett problem. överhuvudtaget. Liksom. De är vidriga. Och de grejer vi ju alla med på olika sätt. Men jag, alltså jag, tror inte, jag tror inte när man sätter sig där. Och drar igång en sån grej. Att man förstår vad det gör med människor. Jag, jag har en teori om dreven. Och se om ni, om ni ha, äh, hakar
1: på den eller om ni tycker att jag är dum i huvudet. Jag är öppen för båda. Eller en kombo. <laughs> um, så om vi går tillbaka till den här berättelsen om riddaren och draken. Om vi går tillbaka till den här berättelsen av att uh, uh, som, som, uh, som man så ska du ta på dig en, en, en uppgift som du egentligen är skräckslagen inför. Det är ju det draken är. Det är ju som Carl Jung inne på, att du ska leta upp den största draken du hittar och, och liksom med, med, med nerpissade brallor och ditt svärd i högsta hugg, ger dig på den draken. Jag menar så här, det finns en, en, en fråga om, om liksom, eh, det handlar om någon slags transcendens alltså du ska kliva liksom uppåt och framåt i det. Mm. Och oavsett om den berättelsen är kristen eller inte, jag tycker det finns något vackert i att växa i motstånd. Mm. Okej, okay. och i, idag har vi ju inte kanske den, den, den fysiska draken eh, på grund av att d, d, Sverige inte är eh, som Game of Thrones. Men på en symbolisk nivå. Tänk om drevet är draken. Tänk om drevet är... En möjlighet och inte en dörr in till kränkthet utan att du ser det här drevet tona upp sig framför dig och jag förstår att känslan kan vara att du vill dra täcket över huvudet men att det du egentligen ska göra är att resa dig och sen stå där och stå kvar och jag, jag säger ju inte det här uh, utifrån ett tyckande jag säger det här utifrån att jag med min kropp och med mitt psyke och min själ har stått i drev mm. jag har känt att nu nu är det slut. Jag, jag skiter i det här nu mm. och med hjälp av människor runt omkring mig blivit peppa till att vi står kvar, står kvar, stå kvar står kvar, står kvar, stå kvar hold. Hold. <laughs> och inte så här på ett macho sätt att så här, jag har inte gjort någonting fel utan tvärtom så här, slappna av mm. ta till dig av det du har gjort fel mm. men väx i det och stå inte där och tyck synd om dig själv Alltså att resa sig, jag ser inte att det är lätt- mm. men jag säger att det, det kanske är det som är prövningen. Att stå kvar i drevet- och att drevet är draken. Mm, det är inte bara
0: och, dig själv. Du får ju reda på alltså, ja. vad går alla runt dig för? Ja, ja men
1: absolut. Alltså, vi, kan ju snacka, vi kan ju snacka några timmar- om konceptet vänner. Ja, men just ja. det, vilka är dina riktiga vänner- och vilka är bara kappvänner?
2: Mm. Eller så? Och, det, är jag, bara en. det är feedback och bara en. Här skulle jag, jag ja. vilja passa på att lägga in en grej. Och det är, när man startar en hemsida- om maskulinitet- så kommer folk ofta med liksom förutfattade mening att Okej, okay, så du ser dig som den ultimata mannen Och du ska tala ner till alla oss plebs här nere Plebs? <laughs> och plebejer liksom Vad är, vad är plebejer? Ja, men alltså äh, Har du gjort lumpen? Ser jag ut som att jag har gjort <laughs> <Palaire. en> lumpen? <laughs> Lite grann <laughs> Ja, men tack Ja, eh, det liksom att mindre fat, mindre kunniga, mindre liksom engagerade mm. eh, och, och det är ju tvärtom jag har ju varit med och grundat maskulin för att jag inte har känt mig tillräcklig som man, mm. för att jag har en massa fel fortfarande som jag måste åtgärda och jag är ju i den här Twitterpölen som alla andra där... Eh, folk sitter och slänger okvädningsord... mot varandra hela tiden... Och jag har ju ett team runt mig... i maskulint som säger åt mig... När jag går bananas på Twitter... och blir triggad av någonting... Vad är du då? Din jävla... Och så kommer de bara... Eh, Robban, det är dags för en liten paus från Twitter nu... för att... Det här var inte okej... Okay. Det här var liksom... Du överreagerade nu... Mm. Jag behöver ju andra män som säger åt mig... Och som vågar säga att, ja men du skärp det, alltså, nu beter du dig illa. Yeah. Mm. Och, och det behöver vi också, man ja, blir aldrig fullärd. Här finns mm. också en myt i att du blir man, så är du klar och så är du perfekt. Du blir aldrig klar. Nej. Jag kommer inte bli... Du, du är färdig när du dör. Liksom, möjligtvis. Eh, vi behöver ju stöd från andra män hela tiden. Äldre mm. män, yngre män. Vi kan lära av varandra, vi lär av generationer. Jag umgås med män som är tio år yngre, tio år äldre. Och jag lär mig av båda två liksom, saker. Det är det här, vi måste liksom... Få feedback från så många håll som möjligt. Jag lär mig från många kvinnor också för den delen. Jag är kvinnliga lärare så lär mig saker. Men tänk
1: om drivet är den ultimata feedbacken.
2: Men det köper jag. Jag gillade den analogin för att eh, se ju. Det är lite vår moderna drake. Och det kommer också in på det här med passageriter: Att man är någonting du blir eh, genom handling. För att kunna, alltså du föds ju till man, men för att få titt en man, när man säger det där är en riktig man, så är det för att han har gjort någonting. Men blir vad de åstadkommer. En kvinna blir en kvinna oavsett. Hon blir till genom naturen. Män uppskattar kvinnor oavsett om hon har dräpt en drake eller inte. Är hon vacker? Är hon snäll? Är hon söt? K Chris Rock sa det bäst. Eh, kvinnor, hundvalpar, eh, bebisar är förbehålls är kärlks, får kärlek förebollslöst men måste åstadkomma någonting och det, ser jag, det är ingen offerhåll jag ser det som ett privilegium manlighet är någonting vi måste leva upp till vår manlighet för att kunna förtjäna respekt och förtjäna att eh, bli kallade män, riktiga män. Och det är inget jag är färdig med. Det är någonting jag strävar efter varje dag. Och jag fuckar upp varje dag. Och eh, jag försöker bli bättre varje dag. Och framförallt det viktigaste för mig. Och det är därför jag vill ha den här portalen. Att det är män som möts. Inte att det är någon präst som sitter här uppe och berättar för alla hur de ska. Vi måste snacka med varandra. Och höra andra perspektiv. För att snöva in oss i någon sorts ideologi. Där liksom, där är fienden. Här är de goda. Då kan vi aldrig utvecklas för att. Nej men jag har ju rätt ideologi. Så jag kan inte göra fel. Vi måste av folk som säger åt oss hela tiden. Men du är fel ute nu. Men då säger jag till dig att du är fel ute. Ja. När, du, när du klumpar ihop alla
1: feminismer. Som en ideologi som du ska vara emot. Då tänker jag att det här finns ett arbete att göra. Och jag säger, jag säger det ju på, ett, på en broderlig nivå. Att jag skiter egentligen. I hur det är. Jag skiter i egentligen vad de vill göra. Men jag, jag, jag vill bjuda in dig till att vad de än gör, vad de än säger, vad de än är. Om du väljer att se det som en drake istället så kommer du växa av det. Om du, ser, om du väljer att se radikalfeminismen som en drake.
2: Ska jag dräpa draken? Nej. Ska jag prata med? Mm. <laughs> Nej, men det är en symbolik såklart. Jag förstår vad jag menar. Okej, men
1: om vi ja. okay, säger så här. Men som, som Jordan Peterson fick ju frågan om han tror på Gud eller inte. Och han sa, jag väljer att leva mitt liv som om Gud fanns. Så snarare förhållningssättet i centrum. Att om du väljer att se radikalfeminismen som en, som en, som en, som en, som en eh, kaotisk version av feedback... Den är inte konstruktiv, men det är ändå någon slags feedback som du skulle kunna välja att se det som en feedback. Och när du väljer att se radikalfeminismen som en feedback, där finns potentialen att växa. Alltså det är Bowser Koopa. Just
4: det.
2: <laughs> men, men Bowser
1: Mario... Koopa är liksom så här, det, det är den yttersta bossen i
2: Mario Bros okej, <laughs> då, okay. då behöver du inte skämmas för att jag inte kände till det jag bara, är bara. jag så jag yeah, yeah, du
4: yeah.
2: <laughs> alltså, kör Skyrim om jag ska förstå
4: ja, men tillbaka till, till men om man kvar i den metaforen att såhär, det blir ju jävligt svårt att se det som en drake eller ens möta draken om man inte fattat vad det är var man då Mm. Att då det är en pojke som går till draken liksom. Mm. Och, och det, är ju, det är ju unga killar och pojkar som går till draken varje dag då. Och inte fattar. Vad gör jag är här? Ja. Och alltså. För till exempel. Jag har fått hjälp med att släppa för off koftan till att det har varit drev mot mig. För att det, och få ur mig ilskan av att fan mina polare svek mig. Fuck you, liksom. att liksom. Vem ska lära mig att få upp, stå upp för mig själv? alltså, så här, inte, för att, inte för att världen ska bara ta hand om mig, men att jag behöver någon som visar vägen. Jag mm. behöver någon som jag vill kunna få säga, hjälp mig lite. För att, ja, det är ett ständigt pågående arbete. Hur, hur ska jag hitta svaren till saker? Men,
0: men det, är det, där, det är där vi sviker idag. Vi har så mm. jäkla dåligt med äldre förebilder. Mm. För generationsbrickan är enorm. Uh, och, och jag riktar liksom, skarp kritik mot de ledare i, i Sverige idag. Som säger, ni borde göra som jag har gjort när jag var ung. Ni mm. borde ut och sparka boll, ni borde göra det här. Istället för att liksom försöka förstå sig på de man leder. En ledare är inte där för sin skull, för att han ska vara ledare. Titta vad jag är ledare. Utan det handlar om att liksom, vilka lediga? Mm. Och vad behöver de? Idag gör vi inte det. Damberg, Riksrådsförbundet, de är helt ointresserade av vad ungdomar gör. De dör hellre eller låtsas som att det inte finns heller än att faktiskt hjälpa unga idag och i det här fallet då liksom unga män.
4: Så hur får man ihop det? Alltså att, återigen, att, vi måste skapa att, nya ledare. Att, och att när, ni, alltså när man pratar om återigen manlighet och när du pratar om på vilket sätt, var var det, varför var det viktigt för dig liksom du vill att killar och män ska komma i kontakt med.
2: Ja men, ehm, det, det, det är just det här att det, det finns ingen slutstation utan eh, vi kan ta inspiration från gamla berättelser, vi kan ta inspiration från äldre generationer men vi är i en ny tid det, det finns som liksom ingen kart vi kan inte följa en karta från 60-talet mm. jag ser att problem med många som är datinggurus och sånt de har läst män från Mars kvinnor från Venus, jo men den var skriven för en publik, för en jävla massa decennier sedan. Den passar inte för dejtingmarknaden 2021. Liksom. Mm. Det är inte närheten. Eh, vi har en helt ny situation idag. Vi måste tillsammans utforska den. Och komma fram till vad vi vill göra. Därför att det här är unikt. För vår generation. Vi kan som män idag välja. Vill jag vara en manlig man? Vill jag inte vara det? Det är ingen som ställer några krav. Det är båda de orden så här. Vad är det ens
4: att vara manlig och vad är det ens att vara man som lyser för unga killar? Att, ja, man, att man vet ja, liksom men också, inte.
0: Alltså jag gillar inte så här hur, hur vill jag vara man? Det finns många Nej. som inte har ett jäkla val. Ja, det finns många som hamnar i obsklass skit tidigt i skolan och sen har de fått höra och jävla dåliga de här resten mm. av hela sin jävla uppväxt. Sen springer de på kåken bara för att får höra liksom hur snett allting landar. De har inget rum. Det är det som är problemet. De, de får inget rum att utöva sin maskulinitet i och vi vet inte hur vi ska så alltså de åker till franska eh, legionen och, och, och utöva sin maskulinitet och, och det är att faktiskt låtsas som att problemet inte... Finns. men det finns, och där är en extrem fast i biologin. Mm. Och vi måste erkänna biologin. Vi kan inte sitta här som någon kulturelit och bestämma vad det är en man. Utan det måste mm. fan alla få bestämma för mm. sig själv. Jag är
2: garanterat ingen kulturelit.
3: Nej, nej.
2: är kultureliten. Som en, jag. <laughs> ja, jag, jag vet, jag, bara, jag men, men Och att, men, att, äh... att
4: bara få, få, alltså dels få ta med sig, men vad, vad, vad har man alltså jag är ny, återigen, jag vet inte, så jag är nyfiken på vad är det att bli man? Jag vill höra mer, men också att alltså, dels prata om vad har en man varit, men också det finns väl tusen olika sätt att vara man på, och det är viktigt när vi pratar om att vara man utan att veta att vara man, att det måste killar kunna få känna att jag är inte utdömd för att jag är inte är stereotypen, eller hör ihop med det urmanliga, jag vet inte, men det känns skitviktigt också. Det är därför vi inte också. ska
0: uppfinna nya stereotyper.
4: Ja, utan
0: gå på gammal vis, de kanske delar upp det med arketyper som du gillar att prata om. Eh, det, det finns många verktyg, men vi ska definitivt inte komma eh, med någon ledarhatt och säga så här: det är så här man är man. Och du duger inte som du är, Nej. det är inte okej. Okay, liksom. det, det är bara att, att se till en ung generation och om, säga att du duger
4: inte. Om man hade pratat om en ny manlighet i hur många år som helst.
0: Mm. Ja, sen 60-talet, det, det, ja. hittar ni inte på något nytt liksom.
2: Men alltså vår inspiration för att förklara vad manlighet är en bok av Skrino Jack Donovan som heter The Way of Men. Jack Donovan är själv en homosexuell man som har liksom kämpat väldigt mycket med att hitta sin maskulinitet. För han kändes aldrig hemma inom gaykulturen i New York. Han ville liksom vara manlig. Han ville bli uppskattad av både heterosexuella, homosexuella män som en manlig man. Så han började forska i det här. Vad 17 är manligt? Inte utifrån min kultur, min tid, utan han ville kolla, finns det några dygder som är alltid uppfattade som manliga, oavsett tid, oavsett kultur? Och han fann fyra stycken, som man kallar de taktiska dygderna. Och han fann mod, styrka, ära och mästerskap. Och där fann han, att oavsett vilket land du åker till, oavsett vilken tidsepok, så är det här uppskattat hos män. Eh, och... Ingen man kan ju vara bra i alla de här dygderna eller lika bra eller så vidare men vi kan sträva efter någon av dem och kanske några av dem. Och det han fann då till exempel styrkan är en, univer en, är en universellt manlig dygd till exempel. Och vad menar vi då med styrka? Det finns ju både fysisk styrka det finns mental styrka och så vidare. Men en stark man är alltid uppskattad oavsett vilket land du åker till. Och frågar, är det bra att vara en stark man? Ja, det är bra. Absolut. Eh, och så säger man, kan inte kvinnor vara starka? Jo, det är klart de kan. Men ingen kommer att kalla någon okvinnlig för att de inte är stark. Det är skillnaden. Och eh, kompetens, samma sak där, mästerskap. Eh, män har ett krav på sig att vara kompetenta på ett annat sätt än kvinnor. Om en kvinna får det liksom stopp på bilen och hon går och frågar... Tihi, jag vet inte hur man gör. Vi tycker det är lite gulligt, vi vill hjälpa henne. Vi vill ta hand om henne, vi vill lösa hennes problem. Om en kille får stopp på bilen... Ja, mm, ah, du kan inte ens fixa din egen bil. Kompetens är eh, mer uppskattat hos män än hos kvinnor på ett annat sätt. Samma sak med ära och samma sak med mod. Om och, och min flickvän blir rädd för att det är en spindel i sovrummet så kommer inte jag säga... Oh, du är så okvinnlig som inte kan döda den där spindeln. Men om jag som man skulle säga oh, spindeln den får du ta hand om då är jag omanlig. Så det finns absolut saker vi kan eh, definiera som är manligt oavsett tidsålder, oavsett kultur. Och det finns också en biologisk predisponering för varför det är så. Och där finns det mer forskning om än någonsin tidigare.
1: Jag och morten har ju pratat mycket om det här med manlig sårbarhet och, och när vi började pratas och utifrån vår, våra, våra erfarenheter så, så upplevde jag att samtalet handlade om att det är värdefullt att, att be varandra om hjälp, att sätta ord på hur vi mår, att dela med oss av våra känslor
3: mm.
1: Men sen har ju det begreppet problematiserat också. Att men som man så ska du, inte, du ska inte vara så sårbar. Du ska inte visa sårbarhet. För det kan gå, gå stick i stäv mot till exempel styrka och, och mod. Hur, hur ser ni på, på en egenskap som, eh, som sårbarhet till exempel? Alltså, mm.
0: Får jag ta den ja. lite grann? Bara. Absolut. Alltså så här, jag har jättesvårt för begreppet att höra det. Mm. Av den enkla anledningen så här. Var kan du vara sårbar? Alltså när du gick ut och var sårbar- eh, efter att ha suttit här för första gången- är det verkligen rätt att vara sårbar- med dem som hugger dig i ryggen- så fort du talar fritt? Mm. Nej, kanske ska ta på dig rustningen- och mm. liksom skydda dig mot den draken då. Mm. Eh, sen däremot- när vi liksom sitter bland bröder- vänner, systrar- då kanske det är läge att vara sårbar- för att stängt rummen- ingenting det ni säger kommer komma utanför dörren- det är läget att vara sårbar. Mm. Sårbarhet är såklart att det finns po en poäng med det. Men när det står några som dömer dig och ber dig. Så här, du borde vara mer sårbar. Uh, how? Mm. Det, det, liksom, varför ska jag öppna så du kan hugga? Det är jättedumt. Uh, så jag tycker att sårbarhet. Det finns en plats för det. Men det är inte alla som förtjänar min sårbarhet.
3: Mm.
4: Och det är, det är lite. Alltså får jag får verkligen tala för min egen del. Att det har vattnats ur sårbarhet att det är alltså men det är väl det där med att, att... ja det finns tankar om att, att man om man, man skulle vara rädd för en spindel till exempel att det var omanligt men men hur vad det finns ju likheter på andra sätt som att, att den kopplingen går så snabbt liksom jag skulle stå där och vara fippla med bilen som fan och vara hjälplös om det hände med mig och att det är så tror ja men alltså, det är så tråkigt att Sen är det inte en absolut sanning men vad gött det den bara suddades ut lite. Att ja men det är en människa som inte riktigt har koll på sin bil. Men jag kan vara manlig på andra sätt liksom. Och jag tror för min egen del verkligen. Av att ha varit mycket i de här frågorna. Och när man hör mycket om vad som eh, liksom. Tänks som väldigt manligt. Och så, så är det lätt att som ja, både jag själv och unga killar. Att slå på sig själv för jag är ju inte det där. Och jag borde ju göra det här, jag borde fixa det här jag borde lösa allting istället för att bara liksom det är någonting som kan få finnas lite, att eh, till exempel bara att jag har träffat jag, jag har träffat kärlek i mitt liv det jag är ganska övertygad om i känslan, liksom. eh, och bara det, att så här, hon är lite äldre än mig hur fan ska jag vara en bra man för henne i många, många år Eh, det skulle såklart att alla ställer sig den frågan i sig. men eh, att inte att inte gå bort från vem, från vem jag är men att hämta in från andra för att kom komplettera det lite bara, vad är att vara en man i relation, alltså så här. för det blir så lätt att prata om att det finns några gamla sätt som ska sätta riktningen så när jag bara känt att ah det jag får träna som fan, men det är liksom där att ja, stå för ett ord, liksom och att när man gör det, när man får träna på det och faktiskt gör det sen, och så bara ah, det var ganska skönt vad skönt att vara ett ansvar på sånt här sätt om jag säger att jag kommer då, så ska jag komma då, liksom, eller jag har satt, satt uppen på det så ska jag faktiskt visa, alltså, show up, liksom jättefin sån här man, som jag då fått lära mig liksom tanken om att, ja men det kan vara någonting manligt, okej, samma om det är manligt egentligen, men det är viktigt för mig att göra vad du säger och massa sådana grejer som man inte får lära sig på vägen. Och för mig har det varit bara det här året i känslan i kroppen. För jag blev nog man nu när jag fyllde 25. <laughs> eh, och så sitter man där och säger. Jaha. Vad gör jag nu då? Eh. Jag är lätt förvirrad, men på ett härligt sätt också så här otroligt nyfiken. För, för som du säger, ett, någonting fint, de som jag ändå längtat efter. Jag, jag har inte fattat att det är det jag längtar efter. Jag har gått omkring ganska många år så här. Jag har liksom vuxit upp på en teater med min morsa och alla vuxna. Och jag har längtat efter det vuxna samtalet. Och det är när jag ja, men blir vuxen så det blir lättare att komma åt de vuxna samtalen. Eh. Så ja... Jag vill höra mer om allt Som så här Så här kan du vara man Det här kan vara manligt Och det är något fint att ta till sig och, Alltså då ansvarar inte bara någonting eh, liksom så här, Du måste inte ta ansvar för allt Men när du tar ansvar på ett visst sätt i livet Så är det fan gott. Det ger dig mycket Du ska liksom. få
2: en läslista efteråt
4: ja, men, ja, men det, det också. Alltså, Jag är nyfiken på mycket Men samtidigt så här, när man är i ett läge som jag är har varit länge Och många killar Pendeln svingar ju så här och sen ska man hitta tillbaka till sig själv också. Att bara när jag träffar dig. Jag alltså så här shit Navid. så såg det första gången på min högstadieskola. Eh, sätt upp till dig hur mycket som helst. Och så svingar så Fan, och här är en man jag ser upp till. Jag vill ju typ vara som dig. Jag, vill, jag, jag älskar hur du tänker. och du uttrycker dig. Och nu blir, nu blir jag ju typ som Navid i mitt liv många sätt. Och sen tar man sig tillbaka liksom till. mer. Jag tar med mig lite av de fina egenskaper du har. Alla de fina egenskaper du har. Och sen, ah de tyckte jag om. Jag behöver fler sådana. Coach Holmberg woof vad oh, han är fin, vad vill, jag, vad vill jag ta med mig av det han är liksom. Och att mer av det här samtalet, bort med den här alltså, toxisk maskulinitet jag kräks, vad ger det? Kan du typ forskare för grejer med det, om någon ska det med det? Liksom, det är för, för krångligt och ger ingenting. Kan vi alla typ ta ansvar för att gå tillbaka till att inte bara smutskasta manlighet och män och prata om men vilka män, vad vill vi vara för män, vad är det som är fint med manligheten, vad är det, finns det för gott att hämta liksom.
0: Och där, där har ju vi, eh, tänk, alltså vi sitter och jobbar med det här, mm. möts av det här varje dag, testar nya roller, mm. testar nya koncept, eh, testar nya samtal, eh, mm. men majoriteten där ute, de gör inte det. Mm. Jag får sitta, jag har äran att få sitta i mansgrupper varje vecka mm. med, med manifesto i, i Europa liksom. och, och den erfarenheten som jag bygger upp under den tiden och åker iväg och träffar andra män i, i, i rum utan kvinnor, det gör inte alla. Och, mm. och det är liksom, vi behöver den här balansen precis som du sa. Att du liksom testar det här och sen inser att du bara, jag är typ den här nu. <går> och sen går du tillbaka och hittar den liksom så här, nej men vänta, nu är det här integrerat och jag är lite mer så här balanserad av mig själv. Mm. Det är en ständig process liksom.
4: Ja, hela tiden.
0: Och där behöver vi skapa utrymme för ja, både kvinnor och män att få hitta sig själv där. För jag, mm. jag har ingen, ingen som helst äh, ambition. Att berätta för någon hur de ska göra det. För det måste alla hitta själv. För mig, för
1: mig har nog nyckelordet varit också. Ja. Att jag behöver vara mjuk och sårbar och i kontakt med mitt hjärta. Och jag är helt med på ditt spår här, Victor. Det spelar så jävla stor roll- när jag väljer att vara det. Och det har jag erfarit den hårda vägen. Att jag har ju stått... Jag har ju stått liksom med, med, med liksom skjortan öppen och hjärtat framme. Du vet, på Twitter. Och sen bara, nej det här var <laughs> kanske inte rätt ställe att vara det på. <laughs> det, jag kände mig som, som matadoren i Ferdinand. Liksom. Mm. Och, och, det, och, det, och det lärde jag mig. Att, nej just det. Eh, jag kommer vara sårbar. Eh, jag kommer visa mina känslor i rum- med människor som förtjänar mitt förtroende. Mm. Uh, och, och, och sårbarhet är en värdefull egenskap men att hela tiden gå runt och blotta mig, det är korkat mm. det är destruktivt, mm. det är inte heller någonting jag vill inspirera till, mm. jag tror att det är farligt ja. för det kan göra att du till slut in, uh, kommer fram till att nej, sårbarhet är någonting dåligt, jag ska aldrig mer vara det mm. för att du gör det på ett korkat ja. sätt
4: eller att världen bara är ond, men jag vill också jag vill... så här:
1: jag vill bara slå ett slag för just det här att, att tänka också mm. ja. Jag vill i vissa rum med vissa människor eh, vara i, i, i mjukhet, i mm. känslomässighet, i sårbarhet också. Samtidigt jag vill vara ur, i urkraft. Jag vill bejaka aggressivitet och liksom, våldsamhet och urkraft och råhet. Sexualitet. Sexualitet också. Alltså det finns ett också ja. i det. Mm. Och för mig handlar det om att med lite som, som, som som Robert varit inne på flera gånger vad finns det för visdom i historien? Mm. Vad kan jag lära mig av äldre mentorer? Vad kan jag lära mig av att läsa böcker? Det finns ju en tidlös vis visdom mm. som jag kan sätta mig ner och titta på okay, det, här, det finns en anledning till att vissa idéer håller över tid mm. så tittar jag på det och samtidigt tittar jag på hur samhället ser ut idag. Det är en unik situation. Så vad finns det för nya egenskaper som jag i den här samhällskontexten behöver förstå? Vad finns det för, för nya egenskaper som jag kan lägga till? Inte att vara det ena eller det andra, utan att växa och bli, bli större som man.
2: Mm. Då kan jag svara på frågan jag fick ursprungligen där, hur vi ser på sårbarhet. Mm. Uh, och jag, jag håller med dig, jag tycker du var helt inne på rätt spår, det här är något som har irriterat mig varje gång jag hör sårbarhet det är att många verkar tro att sårbarhet är att hela tiden fläka ut sig med allt, och, Åh, jag känner mig deppig idag, skriver det på Twitter och sådär alltså, gör inte det på Twitter gör jag inte tips. det på Twitter, Nej. inte Facebook inte någon, alltså sårbarhet är en lyx det är därför vi uppskattar sårbarhet sårbarhet är någonting du gör när du inte är hotad, när du inte om man ser på djurvärlden, gorillor, går runt, de visar bröstet så här va. När de visar att jag är så stark att jag kan visa mitt bröst. Därför vi uppfattar det som en, som en makthandling som man. När man spänner upp så här, då gör han sig sårbar. Han kan, visar att han är igen, helt, li, stark. Lite,
1: lite närmare det ja. eh,
2: Då visar han sig stark ja, Lyft upp va? den lite mot ansiktet. Ja, lite. Där ja, så. nice. Eh, men sårbarhet är en lyx, det är inte någonting, det är ingen dygd. Att liksom gå runt och vara sårbara överallt va. Mm. Eh, och jag vill slå ett slag för stoicismen. Eh, apropå äldre läror. Det är någonting som vi skriver jättemycket om. Marcus Aurelius och Seneca. Mm. Mm. Därför att... Eh, och det är ganska intressant att... Eh, psykologiska... Alltså, vad heter det nu? Den psykologiska institutionen i USA ha, skrev nyligen en rapport förra året. Om vad som är toxisk maskulinitet och en av sakerna de inkluderade var stoicism de menade att det är toxiskt att män eh, har kontroll på sina känslor många missförstår ju stoicism det är inte att vara känslokall det är inte att inte känna någonting stoicism är att kunna vara närvarande i känslan utan att agera på den jämnmod Jämn mm. eh, och det här vill jag slå ett slag för män eh, kommunicerar inte på samma sätt som kvinnor generellt sett. Mm. Kvinnor kommunicerar mer genom att visa sig sina känslor, ventilera medan män är lite mer klippan. Och när man har gjort undersökningar bland kvinnor, vad uppskattar du hos en man? Då vill hon ha en man som är klippan för henne. Att när hon får ett känslomässigt utbrott så kan han vara lugnet i stormen. Mm. David Deida har skrivit mycket mm. om det här också. Att... Eh, vi representerar urberget, vi representerar klippan, den fasta punkten i tillvaron, särskilt för en familj. Men det är klart män också behöver en klippa och behöver någonstans att samlas kring och det är det man skulle inte vara också. Som det som du håller på med också eh, i ditt arbete med män, att män ska kunna mötas utan alla hot och faror runt om. Där vi kan vara sårbara med varandra, berätta om våra problem och brister utan att bli dömd. Yeah. Utan att bli angripen.
1: Du gör, du gör inte en sårbarhetscirkel framför draken.
2: <här>
3: Nej. <här> Vad
1: känner du draken? Nej. Nej, jag tycker det här är jobbigt. Alltså det det, det <här> finns ju en visdom i det där och det är det jag menar med att eh, i, i, i det välledda rummet med bara Eh, andra män, där tror jag det finns en möjlighet till ett avslappnat nervsystem, till att skapa mm. ett rum där vi får lov att dela känslor, där vi har, och det måste finnas regler för det rummet mm. alltså det rummet måste vara superreglerat eh, så att alla vet vad som gäller, det ska vara hårda bestraffningar på att skvallra från det rummet mm. Det, fin, det, fin, och det, det är ju det jag tror till exempel Storebror som jag och Morten startade, min erfarenhet av Storebror är att om vi har tydlig, tyd, tillräckligt hårda regler för vad som gäller i det rummet, jag vet att vi hade en, en diskussion i början där så här, ska vi ha principer, jag bara fuck principer, vi ska ha regler. Precis som i fotboll, det yep. så här, regler. Det innebär att om du bryter reglerna så finns det en bestraffning för det. Det finns en konsekvens. Du säger inte vad någon annan man har sagt i Storbror. Yep. Du citerar inte andra, men det hålls här inne. Gör du det får du inte vara med.
2: Yep.
1: Det får för skapa skapar trygghet. Då vet du att det är det som gäller i det rummet. Och då märkte vi att, Nu får liksom så här, äh, Nä, rätta kör. mig om jag, om jag har fel här, Mårten. Men, men det vill jag märke till var att det som var det stora värdet för de här männen som dök upp, det var ganska banala saker, det var väldigt sällan så här. kanske ämnena vi pratade om eller, det var, det var väldigt sällan på konceptnivå, det var så här, eh, jag, det jag tar med mig härifrån idag, det var att jag dök upp till en grupp med män och jag var rädd och nu är jag inte rädd längre, mm. man bara vänta, var det på den nivån Mm. Och det är där du läkte? Ja, för jag har varit rädd för att vara i grupper med andra män. För jag har eh, erfarit eller fått höra att det är dåligt eller farligt eller destruktivt. Så att de gick därifrån och bara, wow, det är nice att hänga i grupp med andra män. Mm. Det är inte locker room talk, det är inte toxiskt, det är inte destruktivt. Det här var otroligt stärkande. Det är liksom ena vittnesmålet. Andra vittnesmålet var, jag berättar vad jag känner för er. Och ni dömer inte mig för det. Det var andra vittnesmålet. Mm. Och det tredje vittnesmålet- som jag tyckte var det finaste var- när jag lyssnar på er- så känner jag mig inte konstig längre. Mm. För ni är spegelskärvor av mm. mig. Ni är också deppiga ibland- förvirrade ibland- eh, kåta ibland, starka ibland. Allt det där är ni också. Så jag känner mig inte som ett ufo längre. Det är ofta de här tre grejerna som männen checkar ut med från samtalet. Första gången blev jag så här, vad fan är det här nivån? Är det så här illa det är? Och sen efter ett tag så bara, fan vad fint. Okej,
4: då, då bidrar vi med det här. Så får de också också. För det är väl det att man går omkring och tänker, jag måste vara det ena och det andra får inte finnas jag kan bara, ni mm. <laughs> kan tänka hur befriande det var jag satt som min, min psykolog för eh, två veckor sedan och hon sa Martin, du får riktigt jävla skit ibland alltså. du får det, du får vara dum i huvudet också ibland, du får det för alla är det och så här, får jag Ja, okay. Det jag har sagt till dig, Sevilla. Men jag vet. men, nej, men det, behövde det behövde verkligen få landa. Alltså, det, det tog år då för att det skulle landa. Ja, men det ska sitta i kroppen också. Det ja, jag så att lärdomar
1: liksom vara jag men att, man har förstått. Jag kommer ihåg när vi i början, när vi lärde känna varandra. Och du bara, nej men Navid, jag är snäll. Jag bara, det är du inte alls. <laughs> du är ett jävla och jag bara, civil, Morten
4: också. Vad fan, vad fan säger han? Men, men, och, 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 och att tänk då. Det är klart som, alltså... Vilken jävla jag är inte ensam med det här att inte få fatta vad det är att vara arg vad det är att sätta gränser och all om det så jag fattar ju inte jag har inte fattat det. Och nu så får man lite. Där jag känner att vi är ganska trevligt vad man då.
2: Jo, men det finns ja. också en myt där, där skyller jag mycket på Hollywood. Hollywood-filmer. Det, det är gamla Clinton-idealet. Den ensamma hjälten som tar sig an alla skurkar själv. Ja. Som är lite mystisk. Han säger inte så mycket. Eh, och jag tyckte det var intressant, att jag läste Arnold Schwarzeneggers självbiografi Total Recall. Eh, Heter den det? Den är Total Recall, det är rätt grymt <laughs> eh, han sa det att En av de saker som gör honom förbannad Är när folk säger You are a self-made man ah. Du har gjort det själv Alltså det är längsta från sanningen man kan komma. Jag har inte lyckats med någonting i livet utan en grupp av män omkring mig och, och kvinnor för den delen som har hjälpt mig. Mm. Jag behövde coaching för att bli bodybuilder, jag behövde coaching för att bli skådespelare, jag behövde en rad experter för att bli politiker. Var inte
1: hans mamma en stor förebild för honom och inspiration?
2: Jo, absolut, absolut. Mm. Mm. Eh, nej, men, så det finns en myt om att, det är samma som the overnight success, yeah. han blev en success över en natt. Nej, han jobbade i 20 år, sen upptäckte ni- att han hade blivit en... Mm. <laughs> overnight success. Ni såg
1: toppen av Isberg. Ni såg
2: toppen av Isberg, och det är samma sak i filmer Om tar så här... Eh... Hjälten har lite problem i början så går det liksom 45 minuter och helt plötsligt ser jag en hjälte. Man ser inte alla de här jobbiga stunderna, man ser inte lidandet och alla gånger man tvivlar på sig själv. Yeah. Det är en av de största sakerna och män väljer ofta, hellre än att riskera att misslyckas och att andra ser dem misslyckas så väljer man att inte ställa upp alls. För de kan ju inte misslyckas mm. om man inte ställer upp. Och där... Kampsport varit något någonting väldigt viktigt för mig. Därför att en av de sakerna man lär sig. Oavsett vilken kampsport du håller på med. Om det är boxning eller kramagal eller vad det är. Så lär du dig att du måste falla på arslet en jävla massa gånger innan du börjar bli bra. Mm. Och du måste vara okej okay med det.
0: Det är rätt skönt att falla på arslet också. <laughs> ja, men alltså, det är därför man ställer sig och misslyckas på gymmet till exempel. Vet att du gymmar, du gymmar säkert också. Alltså är det någonting som är skönt? Det är att man ger sig på någonting. Som man inte klarar av. Att mm. så här, Jag försökte verkligen ta den där hundra kilos bänkpressen. Vad som helst. Men, men, men det är rätt skönt. Och det behöver man ju inse också. Mm.
2: Ja man lär sig att kunna ta nederlag. Men också det att. Och här finns ett problem när många säger att. Man försöker förknippa det här toxiska maskuliniteten med. att oh, de håller på med kampsport och bygger muskler. Jag ser det som tvärtom. De flesta män jag känner som håller på med kantsport är de lugnaste, de fredligaste, de minst sannolika att hamna i slagsmål. Och de få gånger jag hamnar i liksom bråk ute liksom på krogen eller vad som helst. Nu hänger inte jag ute längre för jag är småbarnsförälder men... <laughs> det är de här osäkra killarna det är de som sig fulla som måste liksom bli fulla för att få självförtroende och prata med en tjej eller snacka med någon. annan det är de som känner sig hotade hela tiden man ser att de spanar omkring sig liksom. det är tvärtom, är du stark är du kompetent då är chansen mindre att du kommer gå och tafsa på någon tjej eller börja slåss med någon helt utan anledning vi behöver ju bli bättre män inte liksom Eh, skuldbelägga manlighet som orsaken till att män beter sig som svin mm. jag håller med, jag håller med jag
1: tänker, jag tänker igen, igen där att, att jag, jag ser ju kritiken mer och mer, jag ser inte att jag alltid har gjort det, men jag ser ju kritiken mer och mer som en slags eh, förtäckt uppmaning till att visa upp en bättre produkt att, att, att och, ju mer det pratas om toxisk maskulinitet ju fler radikalfeminister som formulerar sitt manshat, att jag är så här. Okej, okay, men då får vi väl visa er då? Då får vi visa er de goda sidorna av det maskulina. Eh, lite för att på ett, på ett, på ett eh, ja, men lite på ett konstruktivt sätt eh, täppa till druten på <er> Nej, men visa så här. Istället för att tjafsa om att ni har fel, visa er att, att ni har fel. Och då är det upp till oss, tänker jag, att visa det. För att och här kommer ett begrepp som för mig har förändrats väldigt mycket de senaste tio åren, nämligen ansvar. För, för tio år sedan, om någon sa ansvar till mig så var jag så här sluta lägga ansvar på mig. Det var en börda, det var någonting som någon annan eh, la på mig, någonting som någon annan sa åt mig att göra. Och då blev jag defensiv, jag blev en trotsig liten tonåring liksom. Så här, jag vill inte ta ansvar, du ska inte ta om för mig att bla bla bla. Medan ansvar idag har snarare blivit någonting som jag säger, okej, okay, jag tar den. Även när det inte ens formuleras som ansvar så väljer jag istället då, försöker jag välja, att, att se ett tillfällen till att plocka på mig ett, ett ansvar som jag kanske inte ens vet om jag kan eller orkar bära, men som jag kan växa i. Alltså det, det är liksom förmågan att svara an till någonting som jag egentligen ser som överväldigande eller, eller, eller utmanande. Och så kan jag växa och bli, bli bättre i det.
2: Det har vi fått i vår grupp också för övrigt när vi har släppt in nya medlemmar. Vi är en Facebookgrupp som är sluten bara för de som vill... ...diskutera personlig utveckling. Och ibland kommer det in någon och det första han skriver i inlägget att... ...ja, den där jävla feministen, såg ni vad hon skrev i den här, den här tidningen? Jag bara, det här har inte med personlig utveckling att göra. Vad kan du göra för att bli bättre? Bara, jo men hon sa att alla män är... Jag bara, ja, men... Hur kan du bli bättre med dig själv? Varför blir du så arg på det här? Mm. Är det för att du inte är nöjd med ditt liv? Eller är det liksom, om du har massor av grejer på gång i ditt liv, som du har ett lyckligt förhållande, du har ett bra jobb, du har ett syfte i livet då blir du inte lika arg lika ofta. Vi alla fuckar upp ibland, det händer mig också, jag blir triggad av någonting. Mm. Men desto mer du har på gång i ditt liv desto mindre bryr du dig om annat skit som händer. Är det det? Mm.
4: Ja, och, och ansvar. Det får man verkligen tänka på. Eh, för att ta ansvar måste hur man måste. Det blir inte så jobbigt att om man kan be om hjälp. Och det... Det är väl därför kanske som det här med att prata om sårbarhet överhuvudtaget blir viktigt för mig. Eh, utan att liksom förstå varför när jag gjorde det. Att fan, det är 70% av de snart sitt liv i Sverige som är killar och män. Och bara i USA mellan... I åldrarna 20-25 så är det sju gånger så många killar som tar sitt liv. Och killar, det är många killar som är sjukt ensamma. Människor är ensamma men är främst killar och män. Och jag tänker det är väl att tillbaka till det här också. Och att, att om man ska komma i kontakt med de här ja, ansvar och andra. Kanske mer stereotypa tankar om vad manlighet är, har varit ska vara. Att man också peta med sådana saker. Att jag får fan be om hjälp. Jag får, jag får bryta ihop. För, för det, det är tydligt att det är många som tänker. Jag kan inte bryta ihop. Jag kan inte be om hjälp. För då faller allting.
1: Men jag tror, Robert var ju inne på det här. Jag tror, jag tror att det finns en destruktiv bild av den ensamma hjälten. Mm. Mm. Och den tror jag på riktigt är destruktiv. Ja. Jag tror att den är destruktiv för både mannen som gör sig ensam. Och för hans omgivning. Mm. Så att jag tror att en, en, en nyckel till mäns psykiska hälsa är gemenskap. Mm. Och i den gemenskapen bygger en trygghet där du får lov att bryta ihop. Där du får lov att helt bara så här, mm. falla ihop i förtvivlan eller sårbarhet. Eller blotta dig inför dina, liksom, dina bröder mm. och be om hjälp. Mm. Det tror jag är värdefullt. Mm. Att, men att göra det med visdom och att göra det där mm. i det rummet. Men att vara noga med och att vara vis i att inte göra det överallt. Mm. För, för där finns en, där finns en gränslöshet. Mm. För du ska inte heller lägga... Du ska, andra människor är inte dina emotionella och mm. Offentligheten är inte din emotionella slaskink mm. Utan det, det,
2: känslomässigt
1: tampong brukar jag hellre, ja. ja, men det finns, det finns en visdom i det där som jag tror kanske kommer också med erfarenhet och med ålder. Mm. Att fundera på när, var, hur och göra det med klokhet. Men det är väldigt
0: ja. mycket som löser sig, för du säger så här, man måste lära sig be om hjälp. Men om man inte tänker på sig själv som bara så här, jag den ensamma hjälten. För jag led av det väldigt mycket själv den här tiden när jag var på krogen och söpt mig väldigt full för, för att kunna ragga på tjejer, för att mm. kunna vara lite tuff. Men att inte se dig som den där hjälten Utan se sig som en del av En grupp, en grupp mm. män En familj, vad som helst Då är det inte så jäkla stort steg Att be om hjälp helt plötsligt mm. Och det, du har ingen anledning Till att hela tiden skicka ut Vad du gör på sociala medier Det vill säga, att titta vad duktig du är d -d -d -d. För det tror jag är ett stort problem Du var inne på det tidigare Att så, vi premierar inte handlingar Vi primerar att vi låtsas att vi har gjort handlingar mm. Eller att Mm. Uh, och det, det är ju ett resultat av sociala medier men även det försvinner ju lite grann om du värdesätter att vara en del av ett team, en del av en grupp, en familj vad du nu vill kalla det för då, ha, då får du utlopp för det där utan att hålla på att skicka till en massa främlingar och titta vilken mm. fin klänning eller uh, titta vilka, vilken snygg ny klocka jag har. Det försvinner.
1: Ett, ett sätt, ett sätt att, att, att testa sig själv på det lite. Apropå sociala medier. Om vi ska ta ett samtida fenomen. Det är att. välja aktivt. En kompis till mig gjorde det. Nils von Heine. Jag tyckte det var så jävla vackert att se honom. En gång i veckan så lyfte han en annan person på sociala medier. Så här, Jätteenkelt. Han bara skrev om någon han tyckte var grym. Och valde att använda det som någon slags omvänd narcissism. Typ. <tryck> jag är en narcissist åt dig. Mm. Så att jag lyfter dig. Så att när han väl satte det i någon slags eh, regelbundenhet så, så började han också leta efter människor som han kunde lyfta, som han kunde hylla.
0: Men alltså också så här, till slut börjar man mena det. Till slut, nej men precis. Det, det Jag ja. menar, fake it till you
1: make it är ja, ju inte ja. dumt. Nej, nej. Och, och om du, om du det finns någonting också i vårt samhälle som, som premierar självupptagenhet. Och det tror jag du aktivt behöver gå emot. Och du, även om du kanske inte känner det till en början
3: mm.
1: så... så Ja, Instagram är ett skyltfönster men det är du som väljer vad du ställer fram i skyltfönstret. Du kan ställa fram dig själv men du kommer må så jävla dåligt av det till slut. Mm. Men om du väljer att i det skyltfönstret ställa upp andra, hedra människor, lyfta upp människor, eh, dela med dig av dina inspirationskällor, det är ju det, det är otroligt häftigt och du kommer till slut märka att, att det ger dig mer meningsfullhet och det lättar också på ett tryck. Mm. han är känt av det själv också? Mm.
2: Ja så, eh, så att jag är väldigt försiktig med sårbarhet för jag nämnde av samma skäl som ni angett liksom att man vill inte gå och fläka ur sig men eh, det har varit så många i vårt forum som har tagit upp att de lider av ångest lider av, av depression och de vet inte hur de ska prata om det och därför valde jag att skriva en artikel här om dagen som vi publicerade om min egen bakgrund mm. hur jag har lidit av eh, PTSD, eh, panikångest. Jag har till och med legat inne på en psykiatrisk avdelning för min ångest. Mm. Eh, och det tog emot för mig att göra det för jag vet ju vilka stigmatiseringar det finns. Du du är knäpp i huvudet eller Åh, du är så svag att du måste gå och prata med någon. Mm. Och det var inget jag gjorde för att alla skulle åva syndig om dig för jag mår ju bra idag. Men det är för att jag har tagit hjälp av många för att komma dit. Och anledningen till att jag lyfter fram min historia var för att visa männen eh, som läser av att ni kan också söka hjälp. Mm. Ni kan också få hjälp. Ni kan också må bättre. Så mm. där kan du lyfta fram ditt personliga exempel. Absolut.
0: Men, men där, där vill jag nästan slänga en känga faktiskt inte till dig. Eh, utan till exempel eh, Aldrig ensam. För det är till exempel ett och jag vet, ni känner säkert honom eller så, och så, och så där, men, men det, det är bara fokus på ett ögonblick i livet när allting gick dåligt. Och alla bilder är fokus på en människa. Det går bara tillbaka till mata sig självt.
1: Men jag, och... tror, jag, 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 jag tror att det, det finns kanske en, en nyansering att göra där. Att men det, det är klart att det inte finns något fel i att du delar en erfarenhet. Men när det blir en identitet... Och när det överdrivs exact. och, det och det, om det bara blir ja, det. Ja, men, men
0: Brenner Brown kallar det floodlighting. En gång till. Floodlighting kallar eh, Brenner Brown det. Okay. Och det är när du uttrycker för att liksom, så här, få uppmärksamhet. Alltså, eh, och, om du har en större nytta, mm. då, då är det en helt annan sak. Det här gör jag för att och, och, och det är också skillnaden i det jag säger, men jag tror att också gör du det tillräckligt många gånger, mm. då blir det floodlighting hur du än vrider och vänder på det. Det är ett jättebra syfte, det har en jättebra kontext. Jag har till och med eh, varit inne i, i, i psykvården med, med en vän till mig eh, och det första jag köper är, är en bok om aldrig ensam. Så här, läs den här, mm. det här kommer lyfta dig, det här är perfekt ögonblick. Men om det fortsätter hela vägen, mm. och man tror att det är lösningen i alla perioder av livet, då fastnar man i en, i en, i en um, bild av att jag, 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 jag är viktig. Men, det är först när, när, när fokuset hamnar på andra som du börjar känna, shit.
1: Det där, är det där tror jag överlag, igen, vi har pratat om det lite i, i teamet också, att det kan, det kan ganska enkelt bli en, en fälla för den som gör det också jag tror att jag själv kanske har varit inne i det jag vet många som runt omkring mig och i offentligheten som är med om någonting hemskt det finns ett trauma i botten oavsett om det är flykt, krig, utanförskap, diskriminering, våldtäkt så skriver du en bok om det och sen så börjar du föreläsa om det och sen så lever du i den berättelsen- hela ditt liv för att- det är det du får bekräftelse för- det är det du tjänar pengar för- och det är det du började identifiera dig med det gör ju också att den personen själv har svårt att ta sig ur det, mm. det, var, det jag upplevde lite att det var det Sissi Valin pratade om också att det är så här, till slut så står du och ältar ditt förflutna och kommer inte vidare för att andra sitter och applåderar och mm. de får ut någonting av mm. det de betalar för det, jag tror inte heller att det är nice för den som gör det jag alltså tror att det är lätt att fastna i det Absolut.
0: Mm. jag tycker verkligen att jag, jag kan inte gå in i det perspektivet själv. För jag har inte varit där eh, på samma sätt. Visst jag har skickat ut saker jag har varit i, i, i mindre skala men jag har inte varit i offentligheten med mig själv. Och jag kan förstå att det där blir ju ditt levebröd. Det blir din bekräftelse. Det är också den typen av interaktion du lägger din största tid. Det är klart att det blir ett beroende för det där kommentarsfältet. Mm. Herregud, alla som bara hyllar dig hela tiden I början är det säkert mycket motstånd Och tjafs, men, men då är du ju stark av ditt trauma Men efter ett tag så är det liksom Bara dina fans kvar
3: mm. Och den
0: svansen bara matar dig matar. Och du är det ja. klart som fan att du har Så jag förstår det, jag bara säger att Snälla gå vidare i processen för det finns fler steg mm. och du kommer må bäst när du har gått vidare till andra delar
4: av ja, den processen. Verkligen. Alltså, jag, jag har föreläst nu två år om jag hade ångest på gymnasiet för att konnekta med ungdomar liksom. Och jag har verkligen känt senaste senaste året att så här nej men nu har jag släppt det där. Jag har verkligen nu, nu har jag släppt den här historien jag måste, måste skriva en ny föreläsning. Mm. För jag, <laughs> Men jag, får, jag släpper jag aldrig om jag tar upp det på en scen om, om jag liksom verkligen sådär nej nu måste jag gå vidare liksom. så att och, ja det, det klingar väldigt bra att vidare liksom. jag ändå ett,
2: en, ett ännu större problem är de som aldrig utvecklas överhuvudtaget, alltså inte bara de som har haft en framgångshistoria och som fastnar i att berätta om den utan jag tänker på alla som inte aldrig når framgång jag tänker på alla killar som är av sig och säger jag vågar inte prata med tjejer Uh, det som det är, jag kommer aldrig få en flickvän bara, det klart du kan du måste gå ut och öva du måste praktisera mm. oh, du är en sån här game instructor But, nej jag säger gå ut och prata med människor det är så man lär sig att bli social prata med folk så lär du dig att bli mer social det är det här det är den värsta repliken jag vet från män det de säger, jag är tjock jag är bara en sån person som är tjock nej det är, är jobbet att vara chock. Jag har varit kraftigt överviktig i mitt liv. Eh, och jag har lyckats bli med det. Jag ser inte att du är mer värd för att du går ner i vikt. Men du ska inte säga att du inte kan. Det är klart att du kan förändras. Du kan bli en bättre partner. Du kan gå ner i vikt. Du kan få en bättre fysik. Du kan må bättre mentalt. Att erbjuda den vägen och säga, nej du behöver inte vara fast i. om jag är ju en sån. Och det har väl män ursäktat dåliga beteenden med hela tiden. Jag är en sån som super på helgerna. Ja, du kan bli en sån som inte super varje helg mm. också.
3: Mm.
2: Så, så lämnar. här. Jag är den jag är. Du kan bli någon annan. Du kan bli någonting mer. Inte försöka vara någon annan person än dig själv. Men bli en bättre version av dig själv. Utveckla de här kvaliteterna. Rannsaka dig själv. Försök göra dig av med dåliga beteenden. Och liksom sakta med säkert ta små steg. Och prata med andra män om det. Säg, mm. jag kämpar med det här nu uppmuntra inte mig att gå och dricka för jag har problem med drickande. Mm. Uppmuntra inte mig att gå och köpa en kilo påse chips när jag försöker gå ner i vikt och så vidare. Vi behöver det här stödet också.
4: Så om när ansvar blir väldigt fint och läge får att be om hjälp. Ja.
0: ja, nej. Jag håller med. Alltså det är granskar din grupp skulle jag säga. Alltså mm. Du är ju bara ett resultat av vilka du med i slutändan. Så vi är tillbaka där. Det är
1: vi har ju fått en massa eh, lyssnarfrågor Oj. Till, till det här gänget och det samtalet kommer att fortsätta på Patreon så jag vill bara börja med att tacka dig som lyssnat och tittat hittills och om du har tankar om det här samtalet så kan du diskutera det vidare på kommentarsfältet eller i Hur kan eftersnacksgrupp på Facebook är du inte med där så gå med och tack för att du stöttar oss på Swish och Patreon. Det här samtalet fortsätter på Patreon med era lyssnarfrågor på www.patreon.com slash hurkanvi. Du som har lyssnat hittills och inte i Patreon, tack för det här. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter på Patreon om 3, 2, 1. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken- vill du ha hjälp att spela in och producera podd, gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.